Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Este é um Vamos Falar de Fum especial, porque estamos na semana do Grande Prémio da Hungria, que é o meu Grande Prémio caseiro. Está à falta de Grande Prémio de Portugal, adotei o húngaro e este não falha todos os anos. Aqui nas últimas semanas de julho, quando está o pico do calor, visita aqui então a Fórmula 1 e este é um grande prémio que também promete muito, porque há várias incógnitas e vamos ter uma qualificação nova. Vão experimentar um novo método de qualificação, portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Hoje para a conversa tenho comigo o Sérgio, o Pedro Dias e o Luís Figueiredo. Bem-vindos a todos, é um gosto ter-vos aqui. Cumprimentar também o nosso fórum TSF, que está aqui já muito ativo, o Carlos Lopes, o Pedro Carvalho, o André Martins Marcelino, o Paulo Muas, o Sérgio Pires Braz e o Vitor Fialho, sempre presente em Alcabidez. Cumprimentar também os nossos, os nossos patronos que apoiam o podcast e que são essenciais para o bom funcionamento e para a manutenção da nossa plataforma. Já sabem, é visitar patreon.com.br bff1 e a partir de um euro por mês podem nos ajudar a ter as contas em dia e a continuar a oferecer-vos os vários podcasts que temos disponíveis. A dizer também que este fim de semana vamos ter um uma coisinha especial para os nossos patrões e para as nossas patronas, porque Inês Oliveira Martins vai estar comigo aqui no Grande Prémio da Hungria e vamos fazendo uns vídeos de, dos bastidores da experiência que vamos partilhando no Patreon e assim podem seguir um bocadinho como é a vinda a um Grande Prémio da Hungria e vamos ver se há algumas surpresas. Nós a partir da manhã iremos começar a meter esses vídeos e portanto quem for patrona ou patrona terá acesso e poderá ir seguindo e também Podem fazer discos pedidos, se quiserem que a gente vos mande fotografias de algumas coisas e, uh, específicas, digam-nos e, e faremos os possíveis. Cumprimentar também o Pedro Hermida, o Marco Pereira, o Rafael Gomes, o Rui Barbosa, o Carlos Laranjeiro Silva, o Filipe Oliveira e, todas, e todos aqueles que ainda não nos escreveram, mas já sabem que estão à vontade para participar uh, na conversa e fazendo chegar as vossas perguntas, opiniões e, e comentários. E já sabem, fazer like, é muito importante fazer like, portanto, quem está a ver no YouTube, a seguir ao vivo ou em diferido, façam like com fartura, se for para fazer dislike, estejam quietos, não é preciso, ok? Portanto, o thumbs down não, mas o thumbs up, estejam à vontade, entretenham-se para aí a dar likes com força, partilhar, uh, deixem comentários, deixem perguntas e recomendem o podcast aos vossos, aos vossos amigos que gostam de Fórmula 1 ou que estão a descobrir a Fórmula 1 agora. Uh, a introdução já vai longa, Uh, por isso vamos entrar no primeiro tema do dia e então, espera aí, que entretanto com mais gente, vou cumprimentar aqui o Pedro Ribeiro e o Marcelo Magano também que se juntam a nós. Ora, vamos então ao primeiro tema do dia de hoje, é um tema muito excitante, 
daquelas coisas que nós gostamos muito de, de discutir, mas é a questão do teto orçamental, está naquela altura do ano em que começam a surgir os rumores, e ontem começaram a circular uns rumores de que poderia haver três equipas uh, em fração, tendo em conta as contas de 2022, portanto, são essas que estão a ser tratadas agora, e coincidentemente com o rumor, o senhor Domenicali veio dizer que não queria sanções financeiras, queria sanções esportivas para os prevaricadores. E eu pegava por aqui para termos esta conversa, porque a FIA, entretanto, já veio dizer que não, ainda não há novidade nenhuma sobre isso e que os rumores são todos falsos, mas né, já sabemos como é que é. Se veio desmentir é porque há alguma coisa. Um, mas a questão que eu deixo aqui para abrir a discussão é faz sentido que as sanções sejam desportivas a partir de agora, tendo em conta aquilo que foi decidido o ano passado para a Red Bull, que basicamente compensou o crime. Começo por ti, Sérgio, que és um apaixonado da onda. Portanto, tens de defender a dama da Red Bull. Não, neste caso não, não os defendo. Se faz sentido as sanções desportivas, faz. Virem dizer nesta altura é que talvez não. Ou seja, avisarem que o ter começado os rumores, à partida já é mau, o ano passado também se falou disto, haver partilha ou estas fugas de informação de, das investigações financeiras é sempre mau, mas se houve é porque já sabemos que qualquer coisa foi achada. Eu sou a favor de sanções desportivas porque há, e especialmente porque se viu o ano passado pela Red Bull, porque há vantagem desportiva, portanto podíamos dizer, ah, eles não tiraram vantagem desportiva tiraram. E, portanto, acho que devem ser penalizados por isso. O ano passado foi desaplicada uma sanção, já se percebeu que foi mínima, consoante aquilo que a equipa conseguiu progredir e já tinha planeado. Virem agora dizer que... Mas, afinal, agora vemos dados esportivas é que já não parece... Temos só fazer financeiras. A partir de janeiro de 2024, já se percebeu Sérgio, estamos-te a perder, não sei, não sei se sou só eu, mas eu deixei-te ouvir de repente. E, e estás a arder um Vai. bocadinho. Vai. Já me ouvem melhor, não? Ah, agora já. Ah, está melhor. E, e virem agora dizer outra vez que está na altura de mudar as regras a meio, mesmo sendo as penalizações, não me parece bem, independentemente de quem seja. Portanto, se foi outra vez a Red Bull, quero acreditar que não, que eles não voltaram a fazer a mesma asneira. Mas, mas sou de base sou a favor das, das penalizações desportivas a meio do jogo ou a meio do campeonato ou quando estão a olhar para as coisas dizerem que se calhar pelo que estão a ver têm de ser desportivas e se não as regras têm de estar definidas antes e não se podem mudar a mais Pois eu, eu, eu que sou uma pessoa que gosta muito de justiça e no verdadeiro sentido da palavra estou um bocadinho dividido nesta matéria porque eu acho que justiça seria haver sanção desportiva para quem prevaricasse, mas tendo em conta o precedente que se abriu com a Red Bull o ano passado, a justiça seria aplicar-se o mesmo tipo de sanção a quem prevaricasse agora. E estou um bocadinho dividido nisto. Não sei se, Pedro Dias, o que é que te parece? Como é que tu vês esta questão? Eu concordo com o que vocês estiveram a dizer de... Primeiro, em particular com o que o Sérgio dizia de que isto devia estar definido à partida. E um dos problemas do ano passado é que deu a ideia que, tendo em conta quem prevaricasse, poderia ter medidas, poderiam ter medidas diferentes, porque nada tinha sido pré-definido. 
Ah, e esta questão de não haver penalizações pré-definidas dá sempre confusão, porque vai dar sempre a ideia de injustiça, vai dar sempre a ideia que uns vão achar que foram beneficiados, outros vão achar que foram prejudicados. E é o que tu dizes agora, portanto, uh, imaginando que eles aplicam sanções uh, desportivas e que à partida, a priori, acho que faz sentido, uh, e o Sérgio referiu isso e eu concordo, portanto não vou repetir, mas imaginando que uh, estando a Red Bull ou não entre as, entre as marcas que, que possam ser penalizadas este ano, fica essa sensação, ok, mas, mas então ano passado foram beneficiados por, porque não tiveram uma as sanções não foram tão, tão drásticas. É mais um daqueles erros da Fórmula 1, tu, tu, as pessoas vão costumar dizer que, que, que conseguem ser muito, que são bastante amadores e, e esta é mais uma dessas questões. E, e nesta altura do, do, do campeonato, literalmente, um, nesta altura, estarem ainda a discutir se haverão sanções esportivas é ridículo. Ou seja, já se está a falar, já, já há fugas de informação que poderá haver Uh, equipas penalizadas e ainda não é claro o que é que poderão ser as penalizações a aplicar ah, não, não faz sentido nenhum foi uma coisa simples que defina uma uma, uma fórmula simples que ponham pontos por cada 1% acima do, do teto, 10 pontos ou 5 pontos ou o que for acima de, por cada 1% que estejam acima do teto orçamental fica claro para toda a gente e isso conhece a partir das regras do jogo, não é, não é depois. Mas as regras são definidas, e o SR estava aqui a relembrar que está no regulamento que menos de 5% acima do limite levam penas não desportivas. O que está aqui em causa é que o Domenical vem dizer que isto não devia ser assim, deviam ser desportivas sempre. E, portanto, ele quer mudar a isto, porque, de facto, as regras já estabelecem que acima dos 5% há penalização desportiva que pode levar inclusive à desclassificação da equipa no campeonato. Um, uh, o caso da Red Bull o ano passado era um caso marginal porque o que se, o que se verificou foi que a quebra do, do orçamento era abaixo dos 5% e portanto a sanção foi aplicada foi uma sanção não desportiva, neste caso foi o tempo do túnel de vento e do CFD e uma multa de 7 milhões de euros, salvo erro. Um, que ah, presumo eu que seja abatida no orçamento que tem para este ano, para este, sim, para este ano. Desculpa, está aqui uma vez para dentro da minha sala e estar aqui atento a ver para onde é que ela vai. Um, portanto, o, o que está aqui em causa é primeiro, porque é que o senhor Domenical vem nesta altura uh, trazer este assunto à, à baila. Uh, e depois, se faz sentido que, de facto, seja como ele diz, que é apenas, apenas sanções esportivas para todas as infrações, sejam elas quais forem. E isto aqui, o SR estava aqui a dizer que 200 mil euros em 145 milhões é marginal. É irrelevante. Quebrou, está quebrado. Uh, para mim, a partir do momento em que há um teto orçamental, e eu sou contra o teto orçamental, e toda a gente sabe disso, mas a partir do momento em que há, e alguém o quebra, é-me irrelevante por quanto é que quebra. Uh, depois a sanção tem que ser aplicada consoante a gravidade da quebra, obviamente não vamos ser aqui cegos na aplicação da, das sanções uh, mas a partir do momento que quebra, quebrou e tá, tá, tem que haver sanção para, para quem, quem cumpriu acho que isso uh, é, é normal e aceitável 
mas Luís, ainda não falaste, não deste os teus 5 centavos sobre este assunto, o que é que te parece toda esta situação? Uh, eu, eu concordo genericamente com aquilo que, que já disseram. Uh, está aqui o Pedro Cachapuz a dizer que Red Bull deu cerca de 1.8, acho que foram 2.2, se não me engano, no orçamento de 145 milhões. É pouco mais de 1%, não seja por isso que estejam a dominar, mas obviamente ganharam. Tudo bem. Em princípio, uh, eu, eu concordando com, genericamente com o que já foi dito, eu, eu também uh, sou muito a favor da, da, da justiça, especialmente desportiva, e acho que deve ser feita antecipadamente. Eu também não concordo com o teto orçamental, não, 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 fui de, não, não, não faz o, o meu estilo, mas se ele existe, acho que se devia ter eh, preparado eh, convenientemente para isto, porque isto era um acidente à espera de acontecer, isso no primeiro ano, eh, houve aquela desculpa que era o primeiro ano, ainda estavam ali a... a, a, a a descobrir um bocadinho como é que isto funcionava e houve aquele desvio que eles não esperavam. Uh, eu pergunto uma coisa, e, 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 e eu sou da opinião, e ainda há uns programas atrás aqui no, no podcast, até ironizei a perguntar se tinha havido alguma penalização à, à Red Bull, porque na minha opinião eles não tiveram qualquer penalização que, que impactasse verdadeiramente. Não uh, Pronto, veremos, mas até ao momento continuam muito dominadores. E aquilo que eu li durante esta semana parece que até vão trazer um upgrade para agora para, para Budapeste, portanto, talvez ainda consigam tirar mais uns segundos. Mas, em tese, aquilo que eu acho é que eles deviam ter pensado nisso e, e terem definido, de facto, penalizações... Uh, desportivas logo de raiz uh, e não estas, uh, estas coisinhas de porcentagens de túnel de vento e umas multas uh, uh, para, para inglês ver uh, porque a verdade é esta e, e, e nós estamos agora nesta altura um bocadinho antes quando passasse, se não me engano, foi mais perto finais de agosto, perto de setembro que, que se falou neste tema este ano já, já começa mais cedo não, os jogos começaram por esta altura. É a mesma coisa, é, é para teres conversa na pausa de verão. Ah, é? Ok. Eu estava com a sensação que talvez tivesse sido um pouco mais tarde, pronto, mas uh, admito que sim. Uh, aqui a questão é, e a pergunta que eu deixo é, vamos, vamos supor que um destas três equipas que se estão a falar agora, porque quando há fumo há fogo e, e quando vêm dizer que não há nada, menos nós acreditamos, vamos supor que a Red Bull volta a ser uma das equipas que não cumpre com o teto do orçamental. É razoável, e atenção, eu não ponho em causa sequer a competência como equipa, eles estão na frente por mérito e não vou retirar absolutamente nada disso, o, não, não é isso que está em causa. Eles fizeram o melhor carro, eles fizeram um excelente trabalho, os outros fizessem, pronto. Mas seja como for, há um princípio que é igual para todos, e é o, o princípio da igualdade, as regras têm que ser iguais para todos. Vamos supor que a Red Bull volta a falhar pelo segundo ano consecutivo, o, o teto orçamental é aceitável e nós sabemos que as regras estão escritas e que são o que são, mas é aceitável. Uh, mas eu, atenção que eu não sei se, se a Red Bull for apanhar outra vez, a penalização é capaz de ser mais grave do que... É isso que eu também não sei. Eu, 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 ia fazer, né? eu ia fazer essa comparação que era levar isso ao limite. Ou seja, okay. agora há duas equipas, supostamente duas ou três, mas acho que hoje já se veio dizer que afinal são só duas, que violaram o teto orçamental. Vamos no limite supor que é Red Bull, 
e que é outra das equipas top, a Mercedes, a Ferrari uh, ou, ou a Aston Martin. A Red Bull é reincidente. E vamos supor que essas duas equipas viam exatamente na mesma coisa. Portanto, o, o catering deles este ano tinha o agosto e os outros não. Uh, o que é que a FIA faz? Penaliza mais a Red Bull quando fizeram exatamente o mesmo que os outros? Porque são reincidentes? Eu pessoalmente acho que sim, são reincidentes. Tem de levar a dobrar ou a triplicar, não é por aí. Mas a verdade é que falharam no mesmo que outra equipa de topo. E essa equipa de topo, ano passado, gritou que queria que eles fossem penalizados a sério. Certo. Portanto, certo. está aqui um problema que a FIA vai ter de arran... Não tem maneira de sair bem outra vez. Portanto, ainda por cima com o Dominical ia dizer que quer sanções desportivas nesta altura. Não, não vejo uma boa saída para isto. Se calhar era só estarem calados e não deixarem fugir informação e depois em setembro dizer que foi apanhado isto e é assim que funciona. É com 30 pontos, 50 pontos, 100 pontos. Podia ser que aprendessem. Só que ler alguns comentários que chegaram no Front SF e já continuamos. O Bruno Pai vai cumprimentar-nos. Boa noite a todos. Hoje vejo-vos de férias no Algarve. Espero que a Aston Martin traga novidades este fim de semana na Hungria para chegar mais à frente. Abraço. A Aston Martin traz um update para a Hungria. Confirmou o Mike Craig. O Ricky C9, vim só deixar uma boa noite e um grande abraço desde Schaffhausen, na Suíça. Uh, amanhã o podcast. Um grande abraço, Ricky. E obrigado por nos ouvires aí em Schaffhausen. É um gosto. O Pedro Cachapuz cumprimentou-nos, entretanto já lemos alguns comentários dele. Um abraço para ele também. E o Rafael Gomes disse que os rumores são falsos, então não são só três equipas. Isto é aquilo que me tem espantado nesta questão, é que o ano passado foi só uma, a outra foi a Aston Martin, mas foi por um incumprimento processual, foi entregou mal os formulários. E o Williams uh, também, não? E a, sim, e o Williams, mas a Williams tinha chegado a acordo com a FIA para submeter ainda dentro do prazo, a Aston Martin já foi depois do prazo, foi por isso que levou uma multa pecuniária por causa do, do procedimento. Uh, mas a mim espanta-me que serem só uma, duas, três equipas a incumprir, e digo-vos sinceramente. Uh, vamos ver o que é que dá este ano. O André Martins Marcelino diz, sanções que alteram os resultados, não, aprenda algo com o ZEU. Não, ninguém está a sugerir que sejam sanções uh, com efeitos retroativos. Normalmente isto quer dizer que são aplicados para a frente as, as penalizações. Exatamente. E atenção que uma sanção desportiva pode ser, por exemplo, sair da última grelha da linha da grelha de partida, da última linha da grelha de partida no próximo grande prémio, nos próximos dois. Não precisa de ser pontos, não precisa de ser retirar vitórias ou o que quer que seja. Portanto, há, há aqui muita margem para isso para definir o que é que se pode ou não pode fazer. Um dos problemas que o Pedro Cachapu estava a levantar ali à frente, já lá vamos, é que precisamente não está definido e fica o critério de quem estiver a julgar na altura, que é outra coisa fantástica no meio disto tudo. Uh, diz o André Martins Marcelino também que antes de mexerem no teto, mandem no abaixo, não faz sentido algum, estamos de acordo. Uh, o SR, acho que já lido, está no regulamento que menos de 5% acima do limite levam penas não desportivos. Um abraço ao Miguel Ventura, se juntou a nós entretanto. O Pedro que depois a dizer que a Red Bull cedeu sem ser... Ai, tu já tinhas lido este, não foi, Luís? Sim, eu li esse. Mas eu leio outra vez, pronto. A Red Bull cedeu sem cerca de 1.8 milhões, num orçamento de 145 milhões, é pouco mais de 1%. Não acho que seja por isso que estejam a dominar, mas obviamente ganharam qualquer coisa. Um abraço ao Vitor Geraldo, se juntou a nós. Pedro Cachapuz diz ainda que desportivas só acima de certo limite, 10%, por exemplo, que se determine seja um ganho muito significativo. Acho que isto é a opinião do Pedro, não é o que está previsto no regulamento. Um abraço também ao Tom Lopes, juntou a nós também. Uh, o Pedro Cachapuz acrescenta... O Pedro Cachapuz estava aqui a intercalar com a malta que se ia juntando, estão a ver? Junta-se um, o Pedro Cachapuz diz. Junta-se outro, o Pedro Cachapuz acrescenta. 
Qualquer violação das regras devem ser penalizadas, mas para mudar resultados tem de ser uma quebra com ganhos significativos, 10 a 15 milhões de dólares. O estagiário do BA, boa noite, malta, é uma ideia para começar com pontos negativos no ano seguinte no campeonato de construtores. É uma ideia para mim. Acho que nem é, nem é peregrino, acho que já, já aconteceu. Em alguns campeonatos as equipas começarem com pontos negativos no ano seguinte. Não vejo nada de errado nisso, houve a justificação para isso. E está aqui o estagiário a dizer que, ups, login errado, não há problema. Todos bem-vindos aqui. Um, Pedro Cachapuz a dizer que a Red Bull foi penalizada em 7 milhões de, euros, de dólares e 10% de redução de túnel, que é uma redução significativa. Sim, e, e só agora é que vamos começar a perceber qual é o impacto desse tipo de redução numa equipa. Obviamente que não ajuda o domínio que a Red Bull já tem. E, portanto, isso mascara um bocadinho também o impacto da penalização, mas que ela existe, existe. Ter, ter em consideração que esses 10% de redução são na realidade 7% porque eles só tinham 70, portanto são 10% dos 70. Sim, certo. sim mas aí, aí já tinham um, o lastro assim, digital, era, não é? é era, era uma equipa com melhor desempenho. E continua, não é? Porque eles continuam à frente do campeonato e, portanto, continuam a ter o mesmo tempo de não levando. Cumprimento aqui o F. Martins junto a nós e a dizer para teres cuidado com os incêndios, Sérgio, estamos na época de incêndios. Não sei o que é que ele quer dizer, mas pronto. Para quem não está a ver, para quem não está a ver o Sérgio tem ali o... O incêndio no carro do Jos Verstappen do Benetton, quando houve uma fuga de combustível durante o reabastecimento. Ninguém se aleijou, não se preocupem. Alguns senhores ficaram com umas queimaduras ligeiras, mas, mas nada. Queima... O... o Verstappen teve umas queimaduras. Principalmente no ego. O pior foi um mecânico, um dos mecânicos ficou com algumas queimaduras de segundo grau no braço, pelo que me lembro. Mas não houve assim nada... Nada de dramático, digamos assim. Foi mais espetacular a imagem, mais chocante do que propriamente o, as consequências, e ainda bem. Uh, isso foi, foi em 94, isso não foi? 94 em Ocanai. Sim. Uh, aqui está o que eu apostava já há bocado e que eu referi. Agora há um grande problema, as penalizações a aplicar não estão definidas. Um abraço ao Rui Costa, que se junta a nós. O Sérgio decidiu passar para o lado lá e também comentar a Red Bull ano passado falhou em 1.8 milhões de euros e perdeu 7 milhões que pelo que sei não conta para o teto orçamental era do prémio que não recebiam. Ah, podias ter dito aqui, não era preciso escrever? Como não estavas a, a ler os comentários, eu entretanto estava a ver e todas as referências que aparecem aos 7 milhões eram deduções ao prémio da equipa. Sim, e o Asher estava aqui a acrescentar pelo que achapus do que foram apenas 200 mil cedidos e aconteceu por causa dos créditos de impostos do das finanças do Reino Unido, no contexto de pesquisa e desenvolvimento, algo que não estava contemplado nos regulamentos. Porque houve essa adenda o ano passado, não sei se se lembra, por esta altura, que a senhora que era ex-advogada da Mercedes e que se juntou para ser secretária-geral adjunta da FIA, decidiu introduzir a meio de uma temporada uma alteração ao teto orçamental com efeitos retroativos, à semelhança do que acabaram de fazer agora também. Não é? E isso foi numa altura em que Diz a Red Bull, já não poderia recuperar uh, a, a situação, porque já tinha submetido os impostos. Porque nós estamos a falar de contas de 2021, no caso da Red Bull, no ano passado. Sim. Não, sim. Era as, não é as contas de 2022. As 2022 são, estão a ser agora tratadas. Que é outra coisa que a mim me preocupa no meio disto tudo. É mais uma imbecilidade do processo. Mais uma razão para ser contra. É que... Uh, compensa o crime, porque se tu abusares do orçamento num ano para seres campeão, só serás penalizado no final do ano seguinte. Certo. Uh, e, portanto, se estiveres no desespero para <risos> ganhar um campeonato de CD para onde der, uh, 
Estás à vontade. Epá, depois logo subi. Né? Sim, é, um bocado, é muito isso. É muito isso. É, é mete um bocado de confusão este tipo de situação, porque de facto eu não estou a dizer que alguém esteja a fazer isto, estou a dizer é que abre a porta é que se passa. Não, olha, o Breatório, se andasse por lá, não hesitava. Mas, oh, 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 João, talvez por isso é que se calhar o senhor Domenical tenha vindo dizer o que disse esta semana. É porque se calhar está, está um bocado assustado com, com aquilo que para isso adivinha. Uh, eu li hoje que a FIA meteu mandou a todas as equipas três inspectores que andaram a rever tudo, incluindo trocas de e-mails, uh, uh, trabalho produzido e como é que foi a distribuição das horas de, dos funcionários. Uh, portanto, tiveram três semanas em cada equipa uh, a vasculhar tudo. Portanto, é normal que venha aí alguma, algumas surpresas. Uh, Sobretudo ao nível da, da alocação do tempo dos funcionários das equipas, porque isso era um escape que eles estavam a usar e que agora foi uh, fechado, uh, esse loophole uh, nas regras, não é? Uh, e mais uma vez digo, quer dizer, eles estão a aplicar a meio da temporada uma coisa com efeitos retroativos. E, e a falha é de quem escreveu os regulamentos, não é das equipas que estavam a explorar os buracos do, 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 do regulamento. Uh, isso a mim mete muita confusão uh, mas pronto, eles, eles se entendam que eles é que ganham a vida nisto uh, eu só vejo de fora e bato palmas como gosto olha, uh, quando não gosto, olha, chatei, critico olhando para a alteração, a alteração ou o aviso que eles fizeram da alteração que tinha ocorrido no primeiro grande prémio a forma como iam olhar para os, prémios, para os projetos paralelos tudo leva a crer que é um dos quatro grandes que, ou são, são, os, são dentro dos quatro grandes que, que está o problema. Eram esses quatro que tinham projetos paralelos. A Red Bull tinha o Valkyrie ainda. Não, e tens a McLaren também. A McLaren é, também. Os, os hypercars, não é? Os projetos dos hypercars. Os hypercars. A Mercedes tinha a questão do... AMG. Da, da, da Copa América. Não é Copa América. É a, da, da America's Cup, sim. America's, America's Cup, sim. E, e a Ferrari estava com a hipercar, portanto, e a Aston Martin está a fazer, apesar de ter feito o tal negócio de não contar, mas eventualmente a FIA, na, na criação de infraestruturas, terá encontrado qualquer coisa de outro projeto para o El que eles vão meter. Ou oh, Sérgio, então, e Alpine, um e Alpine, e Alpine também, atenção. Não, a Alpine acho que é que não tem. A McLaren também tem projetos paralelos, até porque tem várias equipas a competir em vários campeonatos, e o pessoal que estava na equipa de Fórmula 1 foi afetado a esse, essas equipas. Uh, e portanto já sabemos como é que, o que é que a casa gasta eu acho muito complicado eles provarem o que é que seja mesmo assim, a não ser que seja mesmo à descarada e alguém se tenha descuidado no e-mail uh, mas é impossível controlar este de tráfego de conhecimento e, e, e trabalho quer dizer, isto não, eu, eu acho não é que... isto, isto basta pôr uma pen do USB toma lá e agora diz que és claro. tudo claro eu acho é que isto, se acontecer, é o fim do teto orçamental. Não há volta a dar. É, é, começou e tem, na minha opinião, é pá, volta ao que era e, e, e rasga-se uma página, vira-se uma página e, e assume-se que, que a Fórmula 1 não está preparada para, para este tipo de regras. O que eu acho que deve haver, se querem ir por esse caminho, é introduzir uma espécie de fair play financeiro. Que é, não podem gastar mais do que o que têm o que é que rendem, é? e agora estamos a ver os números das equipas e todas as equipas têm lucro a Williams aparece com um resultado negativo de 5 milhões na Forbes não sei porquê uh, mas as outras nove equipas apresentam lucro, o normal quando tens lucro é que possas utilizar esse dinheiro 
não só para pagar a acionistas ou investidores, mas para reinvestir na equipa, para redimensionar a equipa, crescer e ganhar mais capacidades e, e, e qualidades. Pá, e parece-me uma imbecilidade isso de ser impedido agora de repente por uma questão de teto orçamental que nem faz muito sentido, porque depois nem é um teto orçamental como deve ser. Porque se fosse certo. um teto orçamental para todos os gastos da equipa, incluindo pilotos e chefes de equipa e afim, não é? em que cada equipa tem, olha, tem 400 milhões em rasquins, não podem gastar mais do que isto e tem que caber tudo dentro disto. E a partir daí, pá, com o tempo as mais pequenas iam ganhar rendimentos e iam crescer para chegar aos 400 e as outras estavam tanques nos 400 não passavam ali. Uhum. Agora, como está, é, é festival, não é? Está para tudo. E... Posso, posso Podes, ser... Estavas mais calado e ia dizer para falar. Do, como de costume a voz dissonante. Um, ah, eu, eu sempre disse que sou a favor do teto orçamental. Uh, tem falhas e, e, e estivemos a falar delas aqui. E essas falhas devem ser corrigidas. Eu acho que a competitividade que estamos a ver agora na, no campeonato uh, fora fora o Max um, tem muito a ver com as regras mas também com o teto orçamental as dificuldades que vemos uh, em equipas como a Mercedes e a Ferrari um, também tem a ver com isso e eu, e eu gosto de, de, dessa situação, ou seja continuam, a, 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 têm, têm armas mais iguais ah, e, não, e todos nós nos queixamos de, do período de domínio que a Mercedes teve de oito anos Hum, portanto, isto veio tentar resolver isso. E, e agora uh, temos o domínio da Red Bull. Mas, mas, ao Pedro. mas a questão, mas a questão é, uh, um, enquanto as outras equipas iriam atirar dinheiro para, para resolver o problema, agora estão mais limitados. E cria, e permite que uma equipa como a McLaren um, se, se, e a Aston Martin se possam imiscuir nesta luta que não era uma luta igual em termos de orçamentos. Um, possivelmente a Aston Martin, a Aston Martin agora poderia estar a um nível de, se não houvesse para dedicar, podia estar a um nível de investimento similar aos outros, Pá, mas a McLaren não estava, a McLaren teve anos de dificuldades, a McLaren vendeu o, 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 o McLaren Technology Center, não é? Um, portanto, eu uh, sou a favor, obviamente, tem que ser corrigido, e, e, e a questão de não haver regras é isso que me choca. E, e por que choca? Porque, independentemente de serem sanções esportivas ou não, se são os 5% das sanções esportivas ou não, 5, 3, é discutível, mas ao menos aí há 5. Mas não sabemos, abaixo de 5%, concretamente, como é que aplicam as sanções esportivas, porque não, não há regras indicadas. Talvez a comissão que analisa isto tenha alguns algumas diretrizes, mas nós não sabemos. Nem sabemos. Sabemos o que é que podem ser as penalizações as sanções esportivas, mas não sabemos como é que se aplicam. Que pode ser desqualificação, que pode ser dedução de pontos, mas uh, uh, tá, estão listadas as coisas que podem uh, ser utilizadas, mas não estão listadas, não, não está indicado como. E é isso que eu dizia, acho que devia ser claro, que faça uma questão quantitativa e o trabalho da comissão não é decidir a penalização, é ouvir os argumentos das equipas e decidir se houve infração ou não. E a partir do momento em que houve infração, de quanto é que foi essa infração, e aplicar depois, de acordo com as regras, qual é a penalização. Simplificava-se isto tudo. Um, imaginem que, que temos agora duas ou três equipas, como é que depois vão justificar as sanções diferentes entre elas, se existirem. Já não estou a falar da questão que escolhemos antes, de ser diferente do ano anterior ou não. Um, 
Ah, não, não, é, é isso que, que depois gera a sensação de, de injustiça e que estas coisas são feitas exatamente para poderem ser manipuladas posteriormente. E só para tentar clarificar o, a discussão que havia aqui de quanto é que foi a penalização da Red Bull. Uh, um, eu julgo que a Red Bull uh, tinha, tinha apresentou valores abaixo do cap e havia 5 milhões e tal a, a, que foram imputados, que disseram que eles não tinham declarado. E a Red Bull dizia que desses 5 milhões que tinham a mais, uma parte que correspondia à tal questão dos impostos, o que significaria que só teriam, portanto, retirando a questão dos impostos que falávamos antes, só teriam ultrapassado o cap em 200, 200 mil libras, qualquer coisa assim. É daí que vêm as 200 mil libras, mas isso é o que a Red Bull admitiu, não é o que foi encontrado. Eles diziam é, se não fosse a tal questão dos impostos que foi introduzida a posteriori, seria só 200 mil, 200 mil libras. Mas ainda assim, teriam, teriam infringido o, o limite. Eu, eu acho que até entrar em novas equipas, ninguém vai mexer no, no cost cap como está. Vai haver muita discussão. Quando entrar em novas equipas, com uma Ford, uma Audi, uma General Motors ou Cadillac, Uh, se calhar quererem apanhar o comboio de pressa, se calhar começam esses a fazer mais força para se mexer no cost cap. Bem, vai haver agora um novo acordo da Concórdia que está a ser anunciado, ou vai começar a ser anunciado, e portanto isto Mas para 2026, das coisas. Desculpa? Mas para 2026 só. Sim. Deixa-me só comentar uma coisa. É que começa agora a negociação, porque isto demora imenso tempo. Deixa-me só comentar ou tentar clarificar uma coisa que tens de dinheiro antes. A questão dos impostos no ano passado foi introduzida a posteriori, um, mas tu tinhas dito que este ano também se tinha alterado regras a meio. Mas, se, se eu bem entendi, o que tinha alterado este ano a meio foi a forma de avaliar se houve infração ou não. Não. E, e essa questão... Não. não. Então... O que eles mudaram foi a forma de avaliar o tempo de trabalho dos funcionários das equipas porque havia esquemas e há esquemas em que há funcionários que estão a X tempo na equipa de Fórmula 1 X tempo noutra equipa do grupo que tem a equipa de Fórmula 1 e a FIA quer analisar a fundo como é que esse tempo está distribuído e como é que é utilizado esse tempo em cada uma das empresas Pronto, mas é isso que eu quero dizer não estão a mudar a regra, estão a mudar a forma de avaliar eu não acho que seja a mesma coisa em relação à discussão do ano passado porque, ah, mas se fizermos um paralelo, é a mesma coisa que, sei lá, a União Ciclista Internacional vir com, a dizer, há um novo teste para descobrir se, se a droga X está a ser usada e vamos começar a aplicar. Isso não é mudar a regra, é mudar a forma de... É avaliar. mudar a regra porque a FIA não tem, que ter, não tem que entrar nas outras empresas do grupo que tem equipa de Fórmula 1. E, portanto, as equipas agora têm que abrir mão disso e deixar que a FIA veja essa documentação. Mas Eu, pessoalmente, se fosse uma é equipa, vetava a FIA de... Não, São não é os instrumentos para avaliar se há violação mas, ou não. Mas a regra não diz que a FIA tem acesso aos dados da outra empresa. Era o que mais faltava. Então, mas não é a FIA que cabe auditar e fazer valer uh, o cumprimento? Na equipa de Fórmula 1. Na equipa de Fórmula 1, exatamente. Na equipa de Fórmula 1, exatamente. Mas os, não é nas outras empresas do da FIA. Sim. Eu não sei, aí é que está, é que nós, eu, eu pelo menos não tenho conhecimento até onde é que eles podem ir. 
as ramificações disto. Supostamente vão, podem ir ao ponto de ver troca de e-mail entre empresas. Por isso, por isso se eles fazem. Já, já, já me parece mais uma mais um problema legal aqui pelo meio. Pois. Para além dos efeitos retroativos das decisões, que é outra coisa que eu acho que é perfeitamente ilegal e absurdo. Uh, pelo menos em estado, no Estado de Direito. Não faz muito sentido. Uh, e aliás, por alguma razão se evita isso, não é? E, e na maior parte dos países é mesmo proibido, dá as vinganças e outro tipo de coisas, não é? basta imaginar o que seria cada vez que houvesse uma troca de governo e começasse tudo a passar regras com efeitos retroativos. Um, mas eu, eu, a mim mete muita, muita impressão que a FIA se acha no direito de ver o que é que os funcionários vão fazer noutras empresas não tem nada a ver com a FIA, nem com a Fórmula 1. Uh, o princípio, da, o princípio da inocência é logo para o teto. Com, sabem que estão a lidar com, 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 Epá, com equipas tá bem, para isso. tentar violar as regras de alguma forma. Portanto. Mas isso o problema é deles. Eu também é suspeito que o gajo dali do supermercado me rouba de cada vez que lá vou. Mas, mas, ó, mas isso ó, não me dá ó, o direito de entrar por lá dentro e agora mostre-me lá a sua contabilidade, se faz favor, que eu acho que não está-me a roubar. Sim, mas, mas ó, João, para eles fazerem isso... Teve que haver um acordo prévio para que até onde é que eles poderiam ir na sua auditoria. Pois não sei, porque isso não é público. Pois é, o problema é. Até que não é chantagem também a dizer se não me deixam, não podem participar no campeonato. Não é? E portanto. E a FIA é a menina para fazer estas coisas. Mas não faz sentido fazerem isso para verem se há violações? Eu acho que faz. Não me choca eu, nada. Eu, eu acho que não faz sentido é haver até torça mental, pelo menos nestes casos. Mas, é, é, mas é aí então que, que, que divergimos. É para não, oh Pedro, se me dissessem, ok, há um teto orçamental, cada equipa tem 400 milhões de euros e tem que se governar com eles, tudo bem. E a partir daí, tu, todos os gastos das equipas têm que ser denunciados. Agora, há um teto orçamental que é para umas coisinhas e para outras não, não é? em que o salário dos pilotos, por exemplo, não entra. Mas isto, isto com jeitinho dá para tu negociares pelo salário do piloto o salário dos mecânicos do piloto. Uhum. Não é? Por exemplo, dos mecânicos e engenheiros. Portanto, não, mas quando que... chegarmos a um nível mais avançado da coisa, dá para isto. Alguém contava alguém que estava uma história com o Fernando Alonso na McLaren distribuiu envelopes pelos mecânicos com dinheiro. É uma boa forma de fugir ao teto. Portanto, pagam ao piloto e o piloto depois... Mas na, na altura não havia cost cap. Não, mas estou a dizer que foi... Estou a dizer uma curiosidade que era o Alonso dar dinheiro aos mecânicos dele. Mas, mas ó, ó Pedro, tu sabes Alonso perfeitamente dele. que, por exemplo, o, o, Zac, o Zac Brown foi o mais focal em relação à questão do, de, 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 da penalização uh, à Red Bull. Ele, ele defendia que devia ser desportiva e que eles fizeram batota. Uhum. Sim. Sim. Foi o único. E na América eles olham assim para Exatamente, exatamente. Mas oh, oh, nem tudo o que é americano é mau. Atenção, eu nisso, eu concordo. E tu há pouco dizias, João, e muito bem. Nós, nós vamos fazer aqui Mas uma, atenção, uma... os americanos a questão não é não, é não gostarem de bateza, não gostam é que sejam apanhados. Apanhados. Claro, mas isso é como tudo, isso é como tudo. Mas, mas vamos lá, a lei diz que nós não podemos ter mais do que 0.5 de álcool no sangue. Se eu tiver 0.1 6 eu pago a multa imediatamente que está estipulada nem sequer há assunto não é por ser 0,01 a mais ou, ou, ou ser 10 
a multa, pois obviamente que há patamares, mas, mas a, 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 bem, pagas a multa que está estipulada. Exatamente, Pronto, exatamente. E aí, são estas... exatamente. O problema aqui é isto, aqui o problema é este, porque como o Pedro há pouco dizia, isto tinha que ser fácil de, ok, qual é que foi, o... onde é que eles falharam, foi em quanto? Ah, foi em 10 milhões, ok, 10 milhões eh, contempla esta penalização, aqui nem tinha que haver assunto, nem tinha que ser ouvido, a penalização é esta, é aplicada, siga. E as equipas já sabiam o que é que contavam, mas como o Salviano disse bem, era... Uh, antecipadamente, não era com efeitos retroativos, que isso depois é, é, é paródia total, quer dizer, isso é descredibilização Nós... completa. E, e, e não tens um exemplo, eu, eu não sei exatamente os, os contornos, mas se calhar vocês também, também leram e sabem. O Adrian Newey, que é talvez o funcionário mais bem pago de uma equipa, tirando os chefes e os pilotos, uhum. ele, a própria Red Bull com ele, o ano passado ficou provado que tem um esquema e depois não se pode, não se pode fazer é, nada. Porque... É consultor. Exatamente. É é, não, não, porque ele é consultor e pagam-lhe uma fortuna fora do tal budget cap, porque é um dos três mais bem pagos. Outros projetos. Quando, na verdade, não, não lhes estão só a pagar a eles, estão a pagar a ateliê de consultadoria dele. Exatamente, sim. Portanto, por mas aí... Isso é o tal esquema que eu estava a dizer, pelo piloto pode pagar os salários. Mas, isso, mas, ó, mas ó, Sérgio, eu acho, eu acho isso inteligente, porque isso é um loophole que existe no... Não, isto é tudo menos inteligente de quem faz o regulamento, não é? Exatamente, a culpa é de quem fez o regulamento. Aliás, qualquer gajo que esteja passado por uma ONG sabe como é que essas merdas se fazem e se criam, não é difícil. Quem está a decidir como é que isto funciona é que tem que ser mais esperto do que isso, não é? E perceber e ter experiência de como se foram regulamentos. É o essencial quando se estão a fazer regulamentos é que as pessoas tenham noção do que é que é possível fazer fora deles e fecharam ao máximo essas vias e aqui na, na, na FIA infelizmente os regulamentos, seja para o que for é irrelevante, pode ser para, para o campeonato de, de é carrinhos de regulamentos é da, da Sertã ou para o campeonato do mundo de Fórmula 1, que não falta são buracos para, para se explorar Sim. Um, e é um bocado estranho, porque supostamente as pessoas estão na FIA deviam ter experiência em competições esportivas e deviam saber como é que isso funciona. E, e ao João, a parte mais grave é que não aprendem com os erros. É que continuam... Mas a questão é que tu, tu estás a assumir que eles não aprendem com os erros. Também há outra versão que é eles estão errados de propósito, não é? Pronto, sim. É... Chega a um ponto em que é, é esse o, o racional só pode ser esse, de facto. Concordo contigo. Uh, Deixem-me falar aqui alguns comentários, já temos muitos acumulados. Pedro Cachapuz diz que mudanças a meio da temporada é a maior imbecilidade da, da, da Fórmula 1 e que é de um amadorismo que, aquilo que eu já disse muitas vezes. O SR, como é que o regulamento permite que se façam mudanças com retroativos? É gravíssimo. Vitor Geraldo, não esquecer o WhatsApp, uma das melhores ferramentas de trabalho, nem é preciso enviar e-mail. Menos em Portugal. Em Portugal está banido o WhatsApp já. já ninguém pode usar o WhatsApp para trabalho, parece que dá problemas. Um, o Pedro não vê as notícias de Portugal, ficou agora espantado com o que eu disse. Tu não viste as notícias nos últimos meses, a quantidade de gajos do governo que foram apanhados em mensagens do WhatsApp não deu onda. É isso que eu dizer, só para, só para a função pública. Estás a dizer para trabalho, portanto. Eles acham ah, é, que estou a trabalhar. Pedro Cachapuz, eu sou a favor do cost cap, sou é contra quem faz o cost cap e não se lembra de definir penalizações para quem não cumpre. O SR diz que outro problema que o teto orçamental traz é que previne tirar dinheiro ao problema, ou seja, quem começa com vantagem e continua com vantagem. Mas eu acho que isto é daqueles dilemas que é inultrapassáveis. 
pelo menos na Fórmula 1, enquanto não for uma Fórmula Spec, e Deus que ela nunca seja. Mas isto é a história há sempre alguém que vai conseguir uma vantagem, não é? E depois os outros vão demorar a apanhar. Um dos grandes problemas para mim da Fórmula 1 é que normalmente se mudam os regulamentos quando os outros estão a apanhar, o que tem a vantagem. Um, e portanto depois volta ao ponto zero em que alguém vai ter vantagem atrás e vai-se embora. E andamos muito nisto. Olha, e dou-vos o exemplo, o campeonato de 2010 em que tivemos três equipas a lutar pelo campeonato porque estávamos no limite dos regulamentos e as equipas já estavam a um nível idêntico. Rui Costa, mas o cost cap é decidido pela FIA ou é acordado entre as equipas e aplicado? E se for só a FIA a decidir, as equipas podem vetar? Os mecanismos do controle do cost cap têm de ser simplificados, simplificando as regras, caso contrário, esta regra não tem pernas para andar. O cost cap foi negociado entre a FIA, a Liberty e as equipas. E durante, um, acho que foram mais de um ano, andaram a negociar o que é que entrava e não entrava para o, para o teto orçamental, até que depois as equipas aceitaram, o Liberty aceitou e foi e aí estamos a ver. Uh, e depois nem foi introduzido como estava planeado, porque depois entretanto houve o Covid e, e isto também sofreu algumas alterações por causa disso, porque mudou a estrutura de custos das equipas e agora já foi... E, 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 e mesmo o teto orçamental, os valores que estavam previstos vão sendo ajustados contendo em conta a inflação e outros custos que, extraordinários que vão surgindo às equipas, como por exemplo no, durante o Covid um dos problemas que eles tiveram foi a questão da logística, porque não havia transportes para as equipas, eram caríssimos e para, portanto houve, tiveram que ajustar o teto orçamental para conter esses custos também. O Pedro Caixa pôs a dizer, o Sirotki na Williams também ofereceu pulseiras de ouro aos mecânicos uh, Epá, eu acho que os pilotos, se quiserem andar com prendas aos mecânicos, estão à vontade. Claro. Não vejo problema nenhum nisso. Se eles que lhes tratam do carro, acho muito bem. Uh, o Vitor Fiat diz que o montante é indexado ao número de pontos da equipa no Mundial. Era bom. <risos> uh, é o Vitor estava a uh, Pedro Cachapuz, este tipo de penalizações de cost cap devia ser automático, não é preciso virem Zé Browns e Toto Wolff poderem penalizações assim e assado. SR, publicidades pagas em serviço em vez de dinheiro, é outra. Mas acho que aí já, já não sei, mas o Pedro que percebe mais contabilidade que eu, aí já há fórmulas para quantificar quanto é que os serviços valem, não é? Portanto, passa a, tem na mesmo um valor contabilístico, mesmo que seja em bens. Mas, mas aí tens o mesmo problema, tens, pode ser o problema aí que tens com outras questões que é da valorização não ser correta. Não é? Sim, não, isso, isso é então, normal. É, X é, é por marketing, é por publicidade, e X é por serviços. Quando os serviços podem valer 10 vezes mais do que está declarado. Claro. E são prestados na mesma. E tens a mesma coisa com contratos, com falsos contratos, em que, em que se paga muito menos, porque depois outras empresas de, ligadas à empresa principal vão, vão pagar outras formas. É óbvio que é muito difícil controlar, mas, ainda assim, havendo infrações, está a funcionar, está a nivelar as coisas. O F. Martins diz sugiro que a penalização seja pecuniária e com lastro no carro. Já deu 5%, são 50 kg de lastro. Eu esta, eu esta é a única que eu não concordo. Tudo o que afeta o desempenho dos carros artificialmente, sou totalmente contra. Um... André Pereira, boa noite a todos, eu contra o cost cap, enquanto ele existir, suspeito que iremos ter este problema todos os anos. É normal, pelo menos numa fase inicial, e enquanto houver birra também das equipas. E... Vamos ver, 
eles estão a insistir nisto e acham que esta é a forma do sucesso uh, eles vão caminhar para um sistema americano de franchising e isso normalmente contempla um teto orçamental uh, para as equipas não é? normalmente para os salários do, dos jogadores no caso dos esportes americanos Portanto, quando eles passarem para esse modelo, certamente que irão rever a questão do teto orçamental para uh, incluir outras coisas que não estão previstas nesta altura. Uh, vamos ver. Eu, eu, eu pessoalmente não sou fã do, do cost cap, uh, percebo todos os argumentos que me deem a favor, mas acho que na, na prática não funciona na Fórmula 1, nesta altura em como estão as coisas. Uh, se for num modelo mais americano... Desculpem lá as minhas filhas, estão aqui a mandar mensagens. Uh, se fosse no modelo mais americano, se calhar tem pernas para andar. Não sei, vamos ver. Querem acrescentar mais alguma coisa a este tema do teto orçamental? Uh, querem fazer apostas? Quais são as equipas que estão acima do teto orçamental? Eu aposto só para já ver notícias, a Mercedes não foi. Eu desconfio, eu desconfio da Red Bull outra vez. Espera, 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 espera aí. É que ele foi mais faccioso do que tu, Luís. Ah, mas isso é sempre. <risos> é, é que ele foi faccioso e ainda meteu a facada. Mas é isto. É, muito à é, é, um, é um educated guess. Portanto, tendo em consideração ah, eu... todas as notícias eu... deste tipo que têm saído nos últimos tempos e as equipas que afetam, estou em crer que a Mercedes não será uma delas. Eu não... Eu não, eu... Eu não... Eu não, 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 não estou nada de acordo. Acho que, uh, apesar do impacto negativo que vai ter na marca, acho que eu, se tivesse que arriscar, arriscava nas, na Mercedes, na, na Red Bull. E não sei se não apostava na Aston Martin, digo já. Pedro? Eu, do que entendi, do que eu percebi, as suspeitas incidiam sobre quem tem os, os, os uppercars. E aí seria a Ferrari e a Aston Martin, não é? A Aston Martin não tem a Apercar. Não, mas, tinha, mas tem o, no EC, sim, não tem o Apercar, mas tem no... Também não tem no EC. A Aston Martin é fornecedora de veículos privados. Quem quiser competir no EC pode comprar, no GTs pode comprar um Aston Martin, mas não tem equipa, não tem projeto... Mais diferença ainda. Eu, eu quando falo, eu, eu quando meto aqui a Aston Martin aqui um pouco na, na equação é, é até mais pela, pela personalidade do do Lawrence Stroll que é um empresário de, de grande de, de, de primeira apanha é um homem muito bem sucedido e eu depois de se calhar dele ter visto o que aconteceu o ano passado, que foi uma palmadinha nas mão, na mão, ele deve ter pensado, é pá, o crime compensa, porque não? É mais por isso, sinceramente. E também tendo em conta a evolução que o carro teve... Pá, eu, eu, se fosse por esse raciocínio, a Aston Martin não estava, porque esses gajos normalmente sabem fazer estas coisas como deve ser, não são apanhados. Mas, mas João, ah, já... Uh, o, o Pedro, o F. Martins está aqui a ver se te ajuda, talvez Valkyrie. tenhas a pensar no Valkyrie da Aston Martin. Porque até se falava que as regras do Hypercar tinham sido adaptadas para encaixar o Valkyrie, não é? Sim, mas o Valkyrie Sim. era Red Bull. Foi feito quando era Aston Martin a, Aston Martin a patrocinar a Red Bull. Exato, até era o Newey que estava à frente do projeto. Até o projeto da Aston Martin. Atualmente, Sim. Era mas o sobre a chancela. Não existe. 
Existe? O Valve já, já foi lançado em 2021, por isso é que eu não acredito que seja a Red Bull, porque o carro já teve lançamento em 2021. Ok, desculpa, não há vez que voltou. Lembrem-se só que em 2021 a Red Bull tinha o símbolo da Aston Martin com o símbolo da onda por baixo. Sim, é isso. Não, mas estou a pensar no... Pá, lembro da discussão... Aston Martin. Valkyria da Aston Martin. Para encaixar o Valkyrie. Mas é verdade que não sei como é que está, se o Valkyrie vai entrar ou não. Isso não... Sinceramente não sei como é que está. Sim, não há projeto da Aston Martin para o WEC. O Gaston Martin tem um conjunto de empresas paralelas que fazem vários tipos de serviços que depois serão, são utilizados na, na parte automóvel, mas a empresa automóvel não tem nada a ver com a equipa de Fórmula 1. Portanto, o que poderá haver é alguns funcionários estarem nos dois lados. Mas pouco mais que isso. Portanto, não, não estou a ver a Aston Martin com uma equipa de engenheiros num projeto ao lado para... acho que ainda não tem dimensão para isso daqui a uns tempos, quando já tiver tudo a funcionar como deve ser, talvez mas neste momento o, o projeto a empresa automóvel a Aston Martin mesmo não tem é quase como um patrocinador da equipa de Fórmula 1 não tem uma relação direta eu estou em crer que a Aston Martin mais dois anos e agarra numa coisa que é o AR06X e o voa para este lado do Atlântico, porque já podem usar ainda por cima o motor com a TAI tudo, porque já tem a parceria da Fórmula 1 com o ONU. Uhum. É a forma mais fácil e barata de entrarem nos, na resistência. Mas ok, Pedro, tu não deixas de palpite? Quem é que tu achas que... Não, eu disse que o que eu percebi seriam os dos hypercars, portanto seria a Ferrari... E depois eu disse a Aston Martin porque achava que, que ainda tinha um projeto para o EC. Mas se não tem... Quem tem projeto para o EC é a Alpine. A Alpine vai lançar para o EC. Então, Alpine. Mas tinha piada se fosse Alpine, porque a Alpine é que andou aí a fazer o petitório. Não, Alpine... Alpine, 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 Alpine. Oh, meu Deus, e são projetos paralelos. Aliás, no início do ano fez... Com... Quer dizer, foi... tinha certo, não é? Alpine problema aí. O Otmar andava-se a queixar aos sete ventos com isso, antes da ah, época O Otmar começar. é o maior expert mundial a dar tiros nos pés, portanto. A Alpine claro, ia criar é. um problema que é começar com pontos negativos. O que é que acontecia se uma equipa começa com pontos negativos e durante a época não chega a positivos? Limpou os pontos ou precisa de... Os negativos passam para a época a seguir? Tem que passar para a época seguinte até começar a, a fazer o break-even. Por é acaso, assim. não sei, porque a penalização está cumprida. Não... Fica com pontos negativos nesse ano. É uma vergonha. É, não... uh, mas a penalização de facto está cumprida. É, olha como é o gajo que leva uma suspensão de, na qualificação. Uh, e Não é uma penalização na qualificação de 10 lugares e, e faz o vigésimo tempo. Sim. É. Levou a penalização na mesma, os 10 lugares, fica no vigésimo tempo. Ou como os pontos na carta que têm uma validade de um ano, não é? Qualquer coisa assim. Ok, também. Olha o tempo da McLaren onda. Os gajos chegaram a ter 55 lugares de penalização e já partiu em 19 e 20 portanto... Andávamos todos no gosto dizer que é um partido do centro da cidade. Mas a penalização está cumprida. É assim mesmo. Ainda só houve uma equipa na história da Fórmula 1 que foi verdadeiramente penalizada. Foi a McLaren. Sim, mas foi burro. É? Sim, burro. Uh, 100 milhões deve ter doído a sério. 
Imagina se havia budget cap. Uh, não, e pior, perdeu os pontos todos já tinha feito. E eu nunca cheguei a perceber se eles de facto usaram os dados da Ferrari para alguma coisa, a não ser terem-nos na sua aposta. Mas muito bem, uh, só ler aqui alguns comentários e fechamos este, este assunto, até porque estamos a falar sobre nada. É giro, mas tem o seu, o seu limite. O André Pereira diz que as equipas não podem fazer birras, foram eles que concordaram com as regras, deviam era pensar que era mais fácil de as contornar. Uh, o FMART já tinha lido. O Rui Costa até já foram entregues valquírias aos clientes. Pois, mas eu, estas coisas eu, eu não sigo. Uh, eu até pensei que o projeto tivesse morrido, vejam lá. Então, ainda bem que andavam em Valkyries e vamos ver o que é que fazem. André Pereira aposta na Aston Martin, Ferrari e McLaren. Se for a Red Bull de novo, vai ser um escândalo ainda maior. Eu não me admiro nada se a Red Bull estiver lá metido outra vez. Eu, sinceramente, eu desconfio imenso da Red Bull. Não, eu não desconfio da Red Bull, mas não me admiro. Eu acho que até o Sérgio desconfia. Uh, a Red Bull é super criativa e portanto é normal que haja malta que não ache piada à criatividade e que os apanhe alguma coisa não me espanto também se a Aston Martin for apanhada, não, nem me espanto se a Mercedes for apanhada Sim. e a Ferrari Sim. ida Exatamente. acho que tinha é muita piada estou... se fosse a Alpine Opa, eu mas, acho isso, que eu... mas isso é porque o teu amor de estimação né? isso é o teu amor de estimação é o teu uh... coração a falar mais alto Pá, o Williams não, eu, eu nem sabe, tempo eu para que o Williams tempo está está Mas como é que o Williams poderia passar o cost cap? Isso aí. Se alguém passou um cheque a título pessoal, eles passaram o teto orçamental. É, aquilo... é, o é partido, o regulamento. É bem mais fácil por aí. É. Quem é que não vai ter? Williams, As, uh, 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 eu, eu antes de nós entrarmos para o programa, Pedro, li um artigo, vale o que vale que as equipas de topo, as quatro equipas de topo, atualmente, iam levar penalizações. Ou melhor, não, não tinham cumprido com o cost cap. Portanto, são as quatro equipas, são a Ferrari, Macla a, Ferrari a Mercedes, a Aston Martin... Estamos a falar do orçamento do ano passado. Sim, 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 sim. 2022. Eu não sei onde é que a Aston Martin não cumpriu o orçamento em 2022, mas... Ou, oh, oh, João, é não sabemos. É possível. Estou a ver o carro deste ano. Está ah, bem, mas não, não fizeram nada com o carro do ano passado. Eles alocaram os recursos todos para o carro deste ano. Pois, mas se calhar alocaram demasiados custos que não contemplava o orçamento do ano passado. Não sei, vamos ver. Mas pronto, o top 5 não me espanta nada, mas claro, também não me, espanta, não me espantava se fosse apanhado. Alfa Tauri duvido. Alfa Tauri as também não. Alfa Romeo, é, nesta altura Agora, acho que ainda não. não. Uh, e depois Asi e Williams. Também acho que não, portanto é, é aquelas seis da frente e, e logo se depois. O Rui Costa está a dizer que a Ferrari usa componentes da fórmula no projeto Hypercar, designadamente a parte elétrica, poderá ser para aí o desenvolvimento que necessita a equipa de Fórmula 1. Sim, isso já sabemos todos há muito tempo, não é de agora? O Fartiz diz que o regulamento foi feito para encaixar a Aston Martin com o Valkyrie, mas depois roeu a corda e tramou outras equipas que já estavam no EC. A USR diz que a Mercedes desenvolveu um bicar, é forte candidato, a McLaren não tem um carro B porque o carro começou a época, foi o mesmo quando passado. Mas isso é o orçamento deste ano. Uh, Só se vai saber para o próximo ano. Em causa é do ano passado. Exatamente. Mas não deixa-se o... aplicar porque o primeiro o, 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 o carro sem podes era o, era o B, foi o segundo. Sim. Sim, exatamente. 
o Vitor Ferreira, o Horner andou o ano passado a dizer que iria haver excesso de budget cap em várias equipas, mas o ano passado também já se dizia que ia haver excesso ou quebra de budget cap em várias equipas, depois só uma é que realmente se confirmou. Ah, e depois há outra coisa que... Pronto, isto... Mas é só para adensar mais ainda a coisa. A FIA não confirma nem desmente nada, porque há um processo de negociação com as equipas antes de sair cá para fora o que quer que seja. Claro, a FIA bom. primeiro confronta as equipas, as equipas têm o direito de dizer que não é mentira ou que é para talvez e aí podem chegar a um acordo com a FIA e nem serem penalizadas, pagarem uma multa e está a andar. E a FIA depois pode pôr o carimbo a dizer que está, está tudo bem. Portanto, depois tudo depende do que é que estamos a falar, que tipo de quebras é que são, em que itens e que influência é que isso tem na competitividade das equipas ou não. Portanto, e isso provavelmente o ano passado aconteceu com mais equipas do que só o Williams, e nós só soubemos do Williams. Uh, e, portanto, vamos ver. Mas lá está, é outra vez a falta de transparência, e depois chegamos a, a, aos acordos que se, como fizeram com a Ferrari, que ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Não é? Pois, pois temos esse, esses acordos, mas isso é outra liga, isso é a Champions League dos acordos. Não é? <risos> Aquilo é fechar, um, fechar um as portas, Já desligar os microfones e Muito pronto, bem. lá. Está feito o teto orçamental, tivemos uma hora nisto, até, até estou um bocado muito mudado. Peço desculpa a quem nos está a ouvir e a ver. <risos> isto, era assim, isto era assunto para a primeira maiorita, mas pronto, a malta interessante. Estamos a encher ali para o fogo do, do Sérgio. Vamos ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, Colégio de Comissários desta semana. Temos aqui cinco minutos. A primeira, eu achei imensa piada porque é mais um exemplo de mensagem certa do mensageiro errado, não é? Uh, o Sérgio Pérez veio dizer que recebe de braços abertos o circuito de Madrid uh, e que até gostava de ter mais circuitos citadinos na Fórmula 1, tendo em conta que das cinco vitórias que ele tem, quatro foram circuitos citadinos, é óbvio que ele ficaria muito contente se houvesse mais citadinos, porque parece que aí é que ele é competitivo, nas outras leva um bocado de areia. Uh, mas eu que sou fã de circuitos citadinos, acho que já temos demasiado não falta são circuitos citadinos na Fórmula 1 atualmente e por muita piada que isso tenha acho que já são por mais eu por mim havia 4 ou 5 no máximo e fechou a conta e, e isto estou a falar na perspectiva de haver 24 ou 25 grandes prémios se houver 20 grandes prémios acho que 3 citadinos são mais suficientes Luís Figueiredo, o que é que parece isto? tem ação, penalização ou incidente de ruído? Epá, o... o... O Sérgio Pérez, uh, uh, epá, eu tenho que o penalizar, porque ele está, aquilo é, é, é uma fuga, é, é desespero já, aquilo que o Sérgio Pérez devia estar preocupado, que eu acho que é o único que ainda não percebeu, é que seguindo a coerência e uma coisa que existe muito na na Fórmula 1 e que os carros têm que ser ótimos a fazer, é consistência. E o senhor Helmut Marco é muito consistente, ainda a semana passada foi. E acho que o Sérgio Pérez devia estar mais preocupado em ter bons resultados naquilo que lhe falta dos circuitos citadinos e não citadinos, 
do que andar a perder tempo com comentários desajustados nesta altura e um, fazer o seu trabalhinho que é com o carro que tem no mínimo conseguir o segundo lugar portanto eu dou-lhe uma penalização e passo a palavra ao Sérgio ou ao Pedro qual de vocês eu posso, eu posso pegar ah, eu, eu na semana passada estivemos a discutir a questão do, do Toto e eu dava a penalização ao Pérez que, que, que deu ao Toto é até, até acabar a corrida no topo do pódio não fala mais pois, exatamente fala, fala quando ganhar a corrida e, e pronto simples eu, eu nesta não tenho para acrescentar, é como vocês, a penalização, é, o Pérez anda, anda coitado, anda nas ruas, na rua da amargura, nestas é, é. últimas cinco corridas e achou que teria a sua, a sua piada a fazer este, este comentário, percebo, ele de facto parece dar-se melhor em circuitos citadinos, mas se calhar devia ter dito estou só preocupado em melhorar os meus desempenhos no fim de semana, seja que circuito for e Exatamente. tinha saído bem este tipo Exatamente. de coisas não não e, parecem e, muito lógicas e o João estava a referir isso ou seja, estes carros de Fórmula 1 não se dão em circuitos citadinos, portanto não não faz sentido e, e, e de facto já temos a mais para circuitos como Miami é um, é um flop Vamos ver como é que vai ser Las Vegas, portanto, não, não é por aí. Acho que com este tipo de carros não, não, não tem que ser carro, não, 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 não faz sentido mexer assim, Sim, estou, estou de acordo. São mais os. E ele deve ter esquecido que não teve muito bem no moda este ano, portanto. <risos> Sim. Este ano eu deu no Mora que deu duas facadas no mesmo, que foi ter revoado parte dos segredos do carro, valendo o que vale, e foi ter ficado na posição em que ficou. Portanto, não se ajudou em nada. Aliás, as últimas, as últimas declarações à volta da equipa, a semana passada falámos do, do Ricardo e da ida para, para Alfa Tauri. Acho que já toda a gente percebeu que ou eu arrepia caminho rapidamente na Red Bull, ou então, já sabemos Sérgio, assim que... consistência. O senhor Marco é muito concreto, é muito... Ele é implacável nisso, consistência. A frase que ele aplicou ao, ao De Vries para o Despir, que não adiantava continuar, aquilo não passava dali. O Pérez nunca foi um piloto brilhante, é um piloto razoável. Que teve um bom momento de forma no início da época passada e teve um bom momento de forma no início desta época. Precisamente porque os inícios das épocas levam logo ali com Jedás e, e com Mónacos e por aí fora. Ah, de resto, ele está... Ele, 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 eu acho que ele está tá, ele, ele tá a tentar fugir para onde pode, porque ele sente que, que de facto, quando chegar a hora da verdade, o, o Ricardo, bem ou mal, vende muito mais, mar, vende muito mais merchandising do que ele. E o que é que que não a Red Bull é uma empresa de marketing. Sim, sim, exatamente. Falámos disso a semana passada, portanto... Ponto final, não. exatamente. E ouvimos com muita atenção. Se... 
se ele não se ele rapidamente não, não for para o lugar que ele deu, que é estar a proteger o, o Max uh, naquilo que é a procura do terceiro título e a fazer pontos para a equipa consistentemente, é rapidamente. Uh, claro. tem, tem o caminho dele traçado para outros, para outros locais. Já temos o João de volta. É verdade, fui aqui boicotado, passei o teto orçamental, cortaram-me <risos> Eu acho que tu viste, viste uma mensagem que, que definiu a penalização por excedermos o tempo e começaram a dar fundo com os frios. Pois é, não, não foi sobre os frios, tipo, fazer transferência bancária, que é que é tudo, é mesmo assim. Para pagar está quieto, quando a mulher vem a mim está quieto, é uma vida, mas quando é para pagar a multa é logo na hora. Muito bem, não sei onde é que vocês estavam, mas acho que presumo que esteja ainda nos cidadinos. Penalizámos o... Foi unânime. Penalização ao Pérez. Penalização, ir para a Alfa Tauri. Exato. Parece-me um bom caminho. Ora, vamos ao próximo tema, então, porque teve na Fórmula 1 a estar mostrar os batimentos cardíacos dos pilotos durante as transmissões de televisão. E isso já está a dar problemas, porque há questões de privacidade e mais e também há a preocupação de algumas equipas de que esses dados possam fornecer informações às outras equipas que eles não querem que as equipas saibam, uh, nomeadamente sobre o estado da condição física do piloto e, e o tipo de performance que tem em determinadas circunstâncias e portanto já há aqui alguma polémica em torno disto, o que é que vos parece faz-vos faz falta ver o batimento cardíaco dos pilotos no ecrã de televisão durante a corrida uh, Sérgio? Não é penalização é mais uma ideia que foram buscar outros desportos e que acham que se calhar funciona aqui sei que já é feito em muitos desportos na Fórmula 1 não, não me faz muito sentido de todas as coisas que gosto de ver na telemetria da Fórmula 1 é, os, o batimento cardíaco dos pilotos não é uma delas não, não me faz sentido nenhum. é uma, uma penalização para eles Muito bem Luís Figueiredo? Igual uh... Não, não, não tem qualquer nexo, não, é uma aberração tremenda. Eu não quero saber qual é a pulsação do Lewis Hamilton quando está atrás do, do, do Alonso em, em Budapeste, em 2021. Não quero saber qual é a pulsação do Verstappen quando leva 20 e poucos segundos de avanço. Uh, epá, não interessa, sinceramente. Não, epá, inventem outra coisa... Uh, Façam, há tanta, há tanta coisa, sejam mais criativos, sinceramente não, não, não concordo e penalizo. Pedro? Também, penalização, há, há, há outras coisas em que, em que se podem focar, em vez de estarem a, 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 a distrair com isto, e eu deixava uma sugestão, que era, que eu gostava de ver quando tinham... Um, as câmaras uh, térmicas dos pneus e podíamos ver a temperatura dos pneus e isso, por exemplo, para mim era muito mais interessante uh, e, pronto, e não, não, não entramos nessas questões porque depois também é como é que nós íamos interpretar e começavam a começar com como é que íamos interpretar até o batimento cardíaco dependendo de pessoa para pessoa e acho que é, não, não, eu acho que o objetivo é deles é mostrar o, o objetivo deles é mostrar os super-heróis que eles são e que conseguem 
controlar o batimento cardíaco, mas, a velocidade que eles vão. E mas tudo isso mais. havia, por exemplo, os gráficos com, a, com o, o, as forças G, que eles estavam submetidos laterais e, e a, como é que se diz, frontais. Mas isso ainda existe, naquele, naquele painel que eles, que eles metem, eles metem lá as forças G. Mas, mas não é só, mas tem as laterais ainda, isso já não me recordo. Okay. Oh, o gráfico é redondo e é conforme a curva uh, aparece do ângulo onde está a força G. Pois, já, já não me lembro se tinha... Se tinha pois, porque aquilo é tão relevante. Esse também é tão relevante. Mas, e, mas ah, isso bem. mostra, de facto, uh, ao que eles são sujeitos. E, e uh, isso, se querem mostrar, para mostrar que são, de facto, os atletas que são, e acho que é a questão é essa, mostrar que eles são atletas, acho que essa, essa é impressionante. E, por exemplo, a força, uma das coisas que é impressionante é a força que eles têm que fazer no, nos travões. Portanto, a, o, mas isso não, não temos que ver durante a corrida, basta que façam uh, uh, sessões de a parte de documentários ou, ou, ou reels para, para, para a internet, o que seja, um, a indicar essas coisas para que as pessoas possam ver e que se entretenham e que... E percebam oh, Pedro, no limite, numa sessão de treinos, ah, no limite, no limite, numa sessão de treinos. A McLaren já fez aquela que no, este ano uma imagem durante algum tempo dos pés do, do Norris ali a travar e a acelerar. Pronto, no treino. Não, tinha, não tinha meias brancas, mas, mas é interessante na mesma. Claro. Agora, se a corrida tiver a ser interessante, eu não quero saber. Para ser muito sincero, acho que nenhum de nós quer saber disso. Nós queremos é ver os carros ali a lutar. Mas eles não, eles não precisam transmitir isso. Eles podem pôr isso na transmissão da F1 TV e quem quiser vai ver esses streams. Exatamente. exatamente. Eu, eu, eu acho que a questão dos batimentos cardíacos estava previsto pela McLaren para mostrar nas rodas. Na, eles queriam projetar coisas e depois iam do, do Muito bem. Aqui o Zé Ferreira diz que essa história do marketing é como o dinheiro e o nome de família. Pode facilitar o acesso, mas na hora da verdade, se não apresentam resultados, vão-se embora como os outros todos. Isto presumo seja a propósito de alguma coisa que vocês tenham dito quando eu não estava. Uh, o F. Martins diz, penalização, não sou cardiologista e quero lá saber disso. Pedro Cachapuz, se isto fosse um hospital, até tinha interesse em ver pulsações. Dito isto, não acho uma aberração. É melhor que os gráficos da AWS. Vitor Fialho, sim, tem lateral relativo à força centrífuga da curva. E agora tenho aqui um comentário do Pedro André, que nos cumprimenta, boa noite malta, e diz que não percebo esta questão do cheque, não tem tido resultados consistentes, mas está em segundo no campeonato e não incomoda o Max, por isso qual o motivo de tirar da equipa? Eu não sei o que é que eles disseram quando eu cá não estava, eu não tenho nada contra o cheque, acho que a Red Bull, acho que a Red Bull tem que estar quieta, não tem que mexer que está bem assim, está a funcionar. Uh, não sei o que tu disseste, Luís, mas já percebi que foste tu. Não, não acho que fomos todos, acho que tivemos uh, bastante... E, 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 e só para sobre isto, ninguém disse que tinha de desistir ao cheque. A questão é, ele está muito, ou tem feito nestas últimas corridas, muito aquém daquilo que se espera dele. E, se, e eu espero que ele continue assim. Pronto, é mas sabemos que na Red Bull, por norma, quando um piloto começa assim, o caminho já está traçado. Mas para dizer aqui ao Pedro André que a parte do que nós possamos pensar ou não, o próximo tema do nosso colégio de comissários é uma declaração do Cristian Orna, que diz é. que o objetivo do Daniel Ricardo é substituir o Sérgio Pérez na Red Bull em 2025. Não se foi no ano. 
mas o Cristiano Ora não é burro, porque está aqui a meter uma cenoura à frente dos dois, não é? Uh, e portanto agora esfolem-se, têm um ano e meio para decidir quem é que vem para aqui em 2025. O que é que parece este, este comentário do, do Cristiano Ora, Sérgio? Este, para mim, é incidente de corrida. Aquilo que, que o Christian Horner uh, é conhecido por dizer, isto está totalmente dentro da linha de pensamento e documentário dele. E como referiste, é uma cenoura para os dois. Marca claramente que a decisão do que vai acontecer na Red Bull em 2025 é o Checo não fica. Aconteça o que acontecer, ele em 2025 não é piloto Red Bull. E que se o Ricardo quer ser piloto Red Bull, é bom que faça o trabalho dele bem feito até o primeiro terço do ano que vem, porque senão a Red Bull rapidamente arranja outro para esse lugar. Acho que, que é perfeitamente normal. É um incidente de corrida dentro da Red Bull. Uh, eu antes de passar a palavra aos outros, só queria dizer porque o, o Cristiano Arno foi perfico em declarações esta semana e veio justificar porque é que ele era contra a contratação do Nick de, de Vries. E eu rimo, porque ele, o que disse tem razão, mas rimo porque ele disse que era contra porque o De Vries não é um piloto jovem e numa equipa que tem tradição de dar lugar a, a jovens promessas, que não fazia, não fazia muito sentido meter alguém com 27, 28 anos, que já tem a experiência que o De Vries tem e que já foi campeão no Slot. E portanto... Quando lhe perguntaram se achava que não podiam ter esperado até o Grande Prémio da Holanda para substituir o De Vries, que disse que não, porque se é para substituir, é o mais rápido possível. Então, qual foi a jovem promessa a quem eles deram o lugar do Nico De Vries? É um jovem Daniel chamado Ricardo. Ricardo. É o Daniel é Ricardo. Jovem. Portanto, está tudo, tudo certo. Luís, o que é que parece esta declaração do Orna? Parece-me que eles realmente dão muitas oportunidades a jovens, Vai uns 50 que estão lá 3, 4 meses e saem. Uh, obviamente, desses 50, o Vettel e o Verstappen safaram-se. Uh, em relação à, à questão da Red Bull, a Red Bull, o, o Helmut Marco é uma pessoa muito, muito cáustica nisso. E tem coisas boas e tem coisas más, como todas as pessoas com convicções fortes. Ele já não vai mudar, que é que é, ele não tem ele, não, ele é conhecido por ter pavio curto ele não é muito de, de dar oportunidades e, e de, de andar a alimentar não, não, mas atenção ele, ele, há uma coisa que nós temos que dar ao Marco ele é coerente e ele sim, sim, diz a todos e a mesma coisa ele quer resultados. Se não claro. resultados vai, vai, Maria Ivone mas ó oh, oh, João, eu estou totalmente de acordo e acabei de dizer, ele é extremamente coerente gosta ou não se gosta e depois já cabe cada um ele é coerente e, 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 e em relação às, 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 às declarações do, do Warner, o Warner é muito mais politicamente correto e tenta ser. Mas vamos lá ver uma coisa, quem é que manda ali? É o Warner? Não. Quem decide? Ainda é o Marco. Uh, por acaso acha não. Não? Warner agora é acionista da equipa. E o Nui também. Sim, mas agora revelou isso, que foi uma das condições ainda antes do senhor Matecides bater a volta. Sim, que mas então... a ter o controle da equipa, pelo menos em parte. Antes do senhor Matecides beber a sua Warner... de Red Bull e ganhar asas. Exatamente. O sonho do Warner era ser um toto. <risos> uh, não, mas em, em relação às declarações dele a esse respeito, o de Vries, epá, ele está a tentar ser simpático e tentar justificar algo que não é sequer coerente com aquilo que ele acabou de fazer 
ao, ao colocar lá um piloto como o Ricardo, que também é um veterano. Em relação ao Ricardo, ao Ricardo ser o substituto para 2025, eu acho que só não é para 2024 se eles não quiserem. Muito sinceramente. E vamos ver como é que ele se dá na, na, na Alpha Tauri. Porque eu acho que o, o Pérez está numa espiral... Isto acontece a muitos atletas em vários desportos. O Pérez psicologicamente está extremamente... Eu sinto isso. Está abatido, está... Uh, e quando o psicológico não, não está a funcionar e a pressão bate, há uns que lidam melhor do que outros. Pá, o Verstappen, se calhar, para ele aqui dá mais um dia no escritório. O Alonso, a mesma coisa. O Hamilton, ida, ida em aspas, aspas. Pá, mas há outros que, que sentem aquilo como... Ah, pá, são cinco, ou seja, são cinco corridas que ele não passa a Q3, não é? Consecutivo. Cinco. É pá. Com, com o melhor carro. Eu não digo que ele tivesse a obrigação de de ganhar corridas, porque está lá o Max e o Max é bem melhor do que ele. É, pá, mas com o carro e com, com a categoria que aquele carro tem, com um piloto melhorzinho, lutava pelo menos para, para os pódios. É o mínimo. E, e acho que, sinceramente, eu não, eu não, não esperava que, que a Red Bull fosse tão tolerante como está a ser. E, e eu ainda acredito que, se calhar, teremos uma surpresa, se calhar, até este ano ainda, em relação ao Pérez. É a minha opinião. Muito bem. Uh, só que ler alguns comentários antes do Pedro. O José Correia diz que o Ricardo parece o jovem Alonso a fazer o teste de rookies. <risos> o Pedro André diz que vamos ver com estas próximas prestações brilhantes do Daniel se o Warner continua com o mesmo discurso. E complementar aqui o Vitor Filipe Silva que se junta a nós. Pedro, tens uma grande responsabilidade sobre os teus ombros porque estão a ver-nos 55 pessoas em direto e só temos 25 likes. Portanto, tens que subir aqui o nível dos likes com a tua performance agora. A é, ele, é, a eliquência, esta, é a eliquência do Pedro. Vai esta ver questão isso. sobre o Warner. Foi música de fundo então, meu. Espera aí que isso arranja-se. Espera aí. Espera aí é. um shake mais, mais, não, eu, mais eu, movido? Espera eu... aí, agora vou meter música de fundo, desculpa lá. Ok, ok, eu estou à espera. Muito bem, eu penso que nesta situação temos que reconhecer a genialidade da Christian Horner. Oh, desculpa, lá está um momento ao centro pacífico. Não pode Está espetacular, mas vamos ver se funciona. Continua, continua, Pedro. Continua. O Christian Horner. Foi brilhante aqui, porque eu, eu, epá, eu li, eu não li em várias, eu só li no, 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 no sítio da, da Fórmula 1. E o que o Warner diz é que não é o objetivo da Red Bull, diz que é o objetivo do Daniel Ricardo estar lá em 2025. Ele diz: Nós temos contato com os pilotos, o objetivo do Daniel Ricardo é ter uma hipótese de vir para aqui em 2025. Ah, e acho que, que, é, que é um exemplo de comunicação muito bom e quem, quem puder ler o artigo que, que eu faço, acho que é... Ah, eu não... Eu, eu, eu desagrado-me várias coisas do Warner, mas pá, ele tem alguns momentos de brilhantismo, este é um deles. Portanto, ele gera a discussão passando completamente ao lado dela. E, e acho que está que tá, que tá muito bem. E, e é o que dizias, põe uma sonora à frente dos dois mas uh, deixando claro que a Red Bull tem, tem tudo certo para 2024. Agora, a questão, voltamos ao mesmo, que é, 
já sabe o que é que vale em contratos na Red Bull, portanto o Pérez obviamente vai ter que dar a perna este ano, tal como o Ricardo vai ter que dar na, na AlphaTauri. Muito bem, uh, conseguimos subir 10 likes, portanto não foi má toda a performance, uh, mas pronto. Quanto é que tínhamos mandar... antes? Tínhamos 25, estamos em 35. Mas aqui, por causa que há algumas reações é, ao comentário é, pá, do Warner cresceram um todo. 40%, não, não é mau. Ah, desculpa, isto aqui abaixo de 90% é fraco. Sim, mas aumentou 40% qual, dos clientes. Qual marco, qual, qual quê? O SR, está-te a responder, Pedro. Diz, o Warner merece o devido crédito. Ele foi contratado porque criou a sua própria equipa de raiz. Não herdou uma equipa vencedora. Toma, embrulha. Uh, o André Pereira, Dani Rico, o BNF. É, então. <risos> troca galhardeta para troca galhardeta, junto-me à festa. André Pereira, Dani Rico, DNF este fim de semana, só para ver a cara do Warner e do Helmut Marco. Pedro Cachapuz, a Red Bull está a ser tolerante porque o Pérez não está a prejudicar a posição da equipa na tabela de construtores. Vitor Fiai, de grande, toma lá o like, agradece, Pedro. É um dos que contribui para estas 40%, para não, ser, não passar de vergonha. Ó, oh, oh, Salveiro, deixa-me só dizer uma coisa aí do Pedro Cachapuz. Ele tem razão, não está a dizer, realmente, o... o, o podes pôr o, o comentário? Ele diz que o Pérez não está a prejudicar o, a posição da, da Red Bull. Mas não, o, o, o Verstappen está a fazer os pontos. O Verstappen sozinho tem mais pontos que os outros todos juntos. Ele, era a mesma coisa que a Red Bull ter só um carro, não precisava ter dois pilotos sequer. Ele disse isso no Media Pen, quando lhe perguntaram se não achava estranho e se não podia gostar. Mas eu, eu acho muito bem que o Max faça isso e retire pressão dos rookies que estão na equipa ao lado dele, não é? Portanto, o Pérez está mais à vontade e pode ter melhores performances nos próximos grandes prêmios. Um, o Vitor Ferreira, prepara-te, Pedro. O Warner é o mais novo diretor campeão de Fórmula 1 de sempre, ao contrário do Toto, que não, que não entrou numa equipa que já vencia. Toma lá, embrulha, ainda vai buscar. Mas, mas uh, espera Todas as semanas Todas as semanas há um momento bullying. Hoje foste tu. Mas não está a ser bullying. Não, eu só disse que eu conheço. Com a história de querer ser acionista da equipa. Dos managers atuais, quem é que vocês conhecem que é acionista da equipa? O Toto Wolff, que é do Orden. E o Christian Orden. Pois é, isso que eu estou a dizer. E não sei se há mais, por acaso. Deve haver... Não sei se o Gunter tem alguma coisa na O Gunter é capaz de ter lá algumas umas coisinhas, sim. Ah, os, anteriores, os anteriores que tinham ações não correu muito bem aquilo, meu bem, não era aquilo por tudo e meia. Sim. Eu vou-vos dizer, eu estou a receber mensagem no WhatsApp e eu vou-vos contar porque isto tem a sua piada. Está uma série de malta no aeroporto em Lisboa, prestes a embarcar para vir para Budapeste e o avião está atrasado. E eles estão na fila de espera, ao ar livre, ao relento, à espera que os deixem embarcar. E então estão aqui a trocar mensagens porque eles estão em sítios diferentes da fila. Okay. <risos> e então está tudo a partilhar a perspectiva do, do seu lugar, local na, na fila de, de espera. Então, mas agora parece que já está a andar e já estão a embarcar mesmo. Então, mas, que, mas dizes que enquanto esperam vão ao YouTube e põem um like. Exatamente, e que pelo menos uh, ouçam, ouçam comentários interessantes e eloquentes de, de gente que sabe o que diz aqui no Vamos Falar de Fundo. 
Santos, lá em casa se para 46, está melhor. Ainda faltam alguns para chegarmos Metes ao... mais uma bossa novazinha e o Pedro aí a falar e chegas ao cheio. Espera aí, mas quem é que ainda não falámos bem hoje? Que pode ser por aí que está a faltar os outros likes. Mas nós estamos cá para falar bem de alguém. Não sei, mas há malta que gosta. F. Martins, a Red Bull ainda vai buscar o melhor companheiro de sempre. A Red Bull ainda vai buscar o melhor companheiro de sempre do Hamilton para ser número 2 do Max. Red Botas. O Vitor Fiat diz que prefere a música da intro, aquilo não é Iron Maiden. Não, aquilo é uma música que eu comprei os direitos. Não faço ideia quem toca aquilo, mas achei piada. Acho que fica bem ali. Uh, Tiago Manuel Vitória, se o Ricardo pega no Alfa e faz um par de milagres na Hungria em Spa, o Pérez não chega à Monza. Bah, eu acho que se o Ricardo pegar no Alfa e fizer um par de milagres na Hungria em Spa, o Ricardo fez um par de milagres na Hungria em Spa e vai de férias todo contente. Ponto, não muda nada. Ainda por cima, é... porque mostra, porque mostra que, que o Domingo de Vries era mesmo mau. Não, e que, mostra, não, se fizeram uns milagres, mostra que é melhor que o Tsunoda. Melhorou. O que é que isso mudou em relação ao que nós achávamos há um ano atrás? Pedro Cachapu está aqui a dizer que o Toto até é acionista em várias equipas, pensa ainda ser da Williams e é da Aston Martin na marca. Ele da Williams já despachou aquilo, finalmente, ao que sei, aquilo estava complicado. Da Aston é, é acionista da empresa de automóvel, não da equipa de Fórmula. Uh, o Rogério Silvestre, boa noite. O Gunter tem a Dirty Pix do dono da Aston, ou assim se explica, ainda lá está. <risos> Epá, é isso ou ao contrário, porque aquilo ali é uma relação um bocado estranha entre os dois. José Correia, falem 5 minutos sobre o Dr. Gotifi, que vão ver os likes a disparar. É verdade, o Nicolas Latifi vai se dedicar aos estudos, vai ter um MBA na London Business School e pôs em pausa a carreira como piloto de competição. E o Mas ponto alto. poderá voltar no futuro. Onde? Poderá voltar a estragar, a estragar corridas com fartura. Será sempre Epa. conhecido pelo, pelo momento Abu Dhabi 2021. Eu, por acaso, não me lembro disso quando penso nele, mas penso noutras coisas. Mas, eu, aliás, eu, eu quando penso nele, o que vem à cabeça é Lavaza, que é o café. <risos> Exato. É verdade. E, e, é mal. e, e presumo para muita gente seja a Nutella, não é? que é outra das marcas que a família tem. Uh, mas, não... Acho que isso é das maiores injustiças que podem fazer ao, no Atif e é associá-lo ao que se passou em Abu Dhabi porque não teve culpa nenhuma. O acidente dele não teve, claro que não. Ele, ele, ele não fez nada mais do que não fazia nos outros grandes prémios, que era despistar-se. Uh, olha, mas vamos continuar. Uh, vamos ao próximo tema daqui do Colégio de Comissários. Filme sobre a Fórmula 1, que o Brad Pitt teve a, ser, a fazer filmagens no Grande Prémio de Inglaterra em Silverstone e que estava tudo lançado para fazer aí mais uma série de filmagens e está tudo pronto para sair para o ano, parou, por causa da greve dos atores. O Brad Pitt é um dos atores que está em greve e julgo que mais atores do, da produção estão, estão em greve, porque o sindicato, um dos sindicatos de atores juntou-se aos sindicatos dos guionistas e aderiu à greve contra os estúdios. E, portanto, não temos filme de Fórmula 1. Isto é mais para, para informar do que propriamente para vocês avaliarem, mas se quiserem avaliar, estão à vontade. Uh, Pedro, junta-te à causa? Opa, sem, sem ação. Se... Uh, mas, mas e, e saliento o facto do Brad Pitt ser sindicalizado. Eles são todos, ou quase todos. O sindicato a que ele pertence é constituído por 100 mil atores. 
Sim, mas é, é muito comum na indústria cinematográfica eles sim. serem sindicatos, porque é a única maneira de estarem protegidos nos contratos. Ao contrário da Europa, as garantias dos trabalhadores não são feitas pela lei. Exatamente. São pelos acordos individuais e, portanto, há tendência onde eles podem, nas indústrias em que podem sindicalizar para fazerem negociações coletivas dos direitos, não tanto dos salários e das regalias. Opa. Por exemplo, uma das coisas que está em causa, mas é giro, isto é giro porque eu não sabia e fiquei a saber. Uma das coisas que está em causa é a questão das royalties. Exatamente. E não é porque, pelo dinheiro que eles fazem nas royalties, é porque a maior parte deles usa as royalties para pagar o seguro de saúde, que lhes permite depois trabalhar. Porque os seguros de saúde são caros lá e para muitos deles, e obviamente estamos a falar, não estamos a falar das superestrelas e dos, dos guionistas uh, de topo, mas o, 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 o ator médio ou a atriz média ou o guionista médio não ganha muito dinheiro e, portanto, usam os poucos royalties a que têm direito para pagar os seguros de saúde e o trabalho que, que necessitam para desempenhar as suas funções. Não sei quem é que ia falar que eu interrompi. Não sei se era o Pedro ou o Luís. Ah, sim, eu queria dizer. Acho muito, acho justo, acho, acho, acho interessante e, e, e por atenção também na, na, nessa questão e nesta luta sindical. Um, de, de, da perspectiva de, do Grande Prémio da Hungria. Opa, já chegava o que acontecia em Sebastião, foi um exagero. Que aquilo de, acho, que vi, acho que vi mais o Brad Pitt na... <coughs> em semana do que em alguns filmes em que ele entra, portanto... Pá, eu estou triste porque vou perder a minha oportunidade de entrar numa grande produção de Hollywood. <risos> Estava a contar mesmo com a coisa. E, e tu, tu até dás azar ao... Tu até dás azar ao Jean Reno no, no Ronin. Agora estava aqui a olhar. Já Renault, meto no bolso. Quer dizer, isto, aparece lá eu, o filme é todo meu, não é? Há breve, depois. Exatamente. Mas pronto, olha, é a vida. Aquelas coisas. Eu sobre este tema dou uma penalização às, às empresas uh, de streaming, que eu tive com muita atenção a ler já vários, vários artigos. Um deles li em relação ao Joaquim de Almeida, que fala que esta coisa é muito séria, esta greve dos guionistas e dos atores é muito séria e que o intuito é fazer com que as empresas de streaming cheguem ao final do ano sem absolutamente nada novo para uh, emitirem nas suas, nas suas grandes plataformas. Ou seja, pelo que eu percebi, quem lucra mais com isto tudo são os produtores e os... Uh, os proprietários, os acionistas de, dessas, das Netflix e das Amazons e das HBOs e por aí fora. E aquilo que está aqui em causa é que inclusivamente, eu não sei se leste isso na, na notícia, eles não recebem, eles, eles não recebem sequer royalties sobre qualquer tipo de inteligência artificial que seja feita com a voz deles e com, a, a, com partes Mas de... isso tem a ver com os acordos de cedência de direitos de imagem... Mas é isso que está em causa também. E há, aquilo é, é direitos de imagem, voz, e há, outra, há um termo que é semelhança. Uhum. Ou seja, a silhueta, bah, não sei como é que se traduz por português. Uh, portanto, eu presumo que seja poderem usar o nome deles uh, em filmes e coisas assim do género, sem, sem eles aparecerem. 
Pois isso é mais um desafio que vamos ter, não é só no mundo do cinema, é em vários meios em que isto é, e, e nós somos do tempo, é uma ameaça. Nós somos do tempo em que nós gostávamos, de, eu pelo menos sou em que eu gostava de alugar um filmezinho, sentadinho, escolher. Hoje em dia tenho dificuldade em escolher um bom filme porque saem todas as semanas não sei quantos filmes e é cada um pior que o outro. Eu acho que é, se é alto, seja melhor para, para a indústria que seja, sinceramente. Eu isso não... Não me meto porque a abundância não é necessariamente má, depois cada um escolhe o que gosta e vê o que gosta, mas uh, acho que há aqui, olha, eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, começa a haver problemas graves no mundo académico por causa da inteligência artificial, em que certo. os putos já nem estudam. Preciso de um, de um trabalho de duas mil palavras sobre a Grécia Antiga e aquilo o, o meu, em 30 segundos o, o, meu filho, o meu filho, o meu filho. Fez agora um com, como é que se chama aquele programa que o, o Guilherme utiliza agora para o mestrado dele? Falta-me o um nome. É, pá, é um software de inteligência artificial que basicamente escreve ali um texto com não sei quantas palavras e tu nem tens de chatear com nada. É uma coisa inacreditável. O Carlos Valverde está aqui a acrescentar que, boa noite malta, pensem assim, pelo menos o Toto não pode queixar-se da insegurança de ter mais uma equipa nas boxes. Por acaso podia ter trazido essa declaração aqui para o colégio de comissários, mas escolhi não trazer. Mas ele queixou-se uh, que mal houve espaço em Silverstone para, para sim, filmar. Sim, mas, mas isso foi para logo a seguir dizer que é, os outros querem entrar que paguem. Claro. Um, o Tiago Manuel Vitor está aqui a ajudar, que é o chat GPT, GTP. Eu tenho-vos confessar que eu nunca fui ver nada disto em artificial. Nunca testei, nunca tentei, nem, não tenho curiosidade nenhuma com isto. É isso mesmo. Que é confirma, que é o estás a tentar convencer-nos do que o que estamos a ver és mesmo tu? Ah, normalmente sim. Normalmente sim. Não, mas é, é isso no, mesmo. No jogo é, é sempre que há programas que eu não venho e não sei se apareço ou não. Mas, então os, os glitches são mesmo teus? É, é tudo meu. Paulo Musa aqui continua sendo um bom programa. Amanhã eu ouço o resto em podcast. Obrigado, Paulo, e espero que passemos companhia amanhã quando, quando nos ouvir. Uh, muito bem, vamos então ao último tema do Colégio de Comissários de hoje. E, e eu trouxe este porque eu quando li fiquei espantado porque nem sabia que isto existia Ferrari desmente negociações com Alexander Albon sabiam? que havia um rumor de que o Albon estava em negociações com a Ferrari eu não fazia ideia vi isto e achei... Opa, não sabia ali a partir do momento em que tu mandaste sou ontem enquanto enviaste eu procurei. Acho que vocês já sabem todos o meu lema nestas coisas. Se vem desmentir é porque é verdade. É verdade. Exatamente. Uh, e, portanto, fiquei assim um bocado uh, surpreso. Tenho havido sequer conversas com o Alexander Albon para se juntar à Ferrari. Não estou a dizer que o Alexander Albon seja mau piloto. Achei que não é piloto para a Ferrari. Mas... Pelo perfil dele. Uh, acho que no carro é excelente, mas acho que mentalmente na Ferrari era atrocidade em pouco tempo. Hum, posso estar muito enganado mas é, é o que me parece não sei o que é que vocês acham disto Pedro quando te mandei foste ver e o que é que achaste não, o que eu o que eu o que eu uh, o que achei interessante não é só a questão da Ferrari é a questão de, de a Red Bull poder, poder estar aqui metido a barulho e um, e da possível uh, substituição do do, do Helmut uh, Marco porque, um, porque tem-se falado de, de, de qual vai ser o posicionamento dos, dos donos da Red Bull 
e o que eu não sabia antes era que o Massachusetts não era o, o, o sionista maioritário da Red Bull. Os acionistas maioritários são os sócios tailandeses dele. Sim. A, a família tailandesa. Cujo filho tem sido visto um, mais a miúdo na, no, no paddock, etc. E, e pelos vistos a ele que não se dá muito bem com, com o Marco. Uh, com o Sr. Marco. Portanto, uh, e que uh, uma, das coisas, uma das coisas poderia ser uh, um, o interesse deles de, 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 de ter o álbum de volta à Red Bull. Entretanto, a questão da discussão da, da Ferrari, pá, acho que faz sentido pela incerteza, nomeadamente em relação ao Sainz. Não é? O Sainz não quer ser piloto número 2. Portanto, estará, e, e o Sainz já vem dizer um, que quer começar a época com um contrato para 2025 resolvido. A começar a época de 2024 com um contrato para 2025 resolvido. Um, mas que uma das intenções dele uh, é, é ser o piloto número um e, não, uh, e, e na Ferrari isso não é, não é garantido. Portanto, sabendo que o, o Sainz uh, é profícuo em mudar de equipas, não é? uh, sobretudo para ciclos de dois anos, um, não é de admirar. Agora, não sei como é que o, o, também não sei que alternativas é que o Sainz tem, porque fala-se da ligação à Audi. Mas então, o que, é que, o que é que ele faz? O que é que ele faz em 2025? A Audi entra em 2026, não é? Pelo que eu percebi. Não, a Audi já lá está. Chama-se Sauber até 2026. Está bem. Ok, então seria ir para 2025, ir para a Sauber a fazer um ano de. de Desenvolvimento. Desenvolvimento. Está bem. Um, portanto, acho que a Ferrari deve, obviamente, pensar em, em, em opções. Ah, e, e a verdade é que, fora os pilotos que estão nas equipes principais, quem, quem é que podemos considerar como os, o, 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 o estando entre os melhores pilotos na, na Fórmula 1? Ah, e acho que, tirando e contando a McLaren entre as equipas principais, um, pá, é claramente o Alban, que, está, que, está, que, é, que, é, pá, que é um piloto excepcional, que, que foi penalizado pela, pela forma como a Red Bull geriu a carreira dele, um, mas que, que tem um potencial tremendo. Portanto, acho que, acho que faz sentido a Ferrari olhar para as opções que tem e olhar para o álbum e, e não olhar para um piloto como, como, a, como os voados que havia, como o Lewis, que é um piloto em, em, em final de carreira, mas sim olhar a pensar no futuro. Ah, e, 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 e aliando a isso tudo o facto do, da ligação que, que existe com o, dentro do álbum e o, e o, e o novo chefão, não é? Portanto, acho que, que isso faz sentido e foi ele que, que o trouxe, que ajudou a, a, a trazê-lo para a Fórmula 1. Portanto, faz sentido que, que, se, que esteja a ser cogitado. E como tu dizes, quando há desmentidos... Hum, que é só, é, é só, estamos só a avivar o fogo. O F. Martins diz que circulou, salvo erro, na semana passada nas redes sociais, o eventual interesse da Ferrari é considerar o álbum uma boa opção caso o Sainz resolva o seu futuro de outra forma. Ou não quiser esperar. Uh, obrigado, F. Martins. O Rui Costa disse, então, mas as notícias rumores não eram com o Leclerc ou o Norris iam para a Red Bull em 2025. 
Uh, o que eu vi do Norris é que, salvo erro, o Helmut Marco disse que o Norris era um piloto com perfil para a Red Bull. Uh, não lançou nenhum rumor, deu a sua opinião sobre o Lando Norris, que é um piloto que ele vê à imagem da Red Bull. Obviamente está a lançar aqui o Whisky, a Bespec, uh, e o Norris não, não, certamente não desenharia, e aliás o Marco também disse que uma, até a amizade entre ele e o Max poderia poderia fazer com que funcionassem como uma boa dupla para a Red Bull. Uh, o Leclerc, o que eu ouvi de rumores do Leclerc era para a Mercedes, não era para a Ferrari. Sim. Não era para a Red Bull, digo. Uh, portanto, não sei se houve alguma coisa com a Red Bull ou não. Uh, Luís, o que é que parece? Uh... Eu concordo com a análise que o Pedro fez e, e acho que acrescento só que também concordo que do resto, fora das equipas atualmente, das, das equipas do, do topo, de longe o álbum tem sido o que tem tido mais consistência e com o carro que tem, tem feito realmente, tem tido resultados muito, muito interessantes. Já na altura em que ele, em que precipitaram a saída dele da Red Bull, pronto, é, é o estilo, já falámos aqui no programa, é o estilo do Dr. Marco, Uh, já, já se via que ele sofria ali, de um, de, como tu disseste bem, de, de, de falta de confiança, mas que tinha muito talento. Eu acho que será inevitável, dentro de um, dois anos, o álbum dar um passo com uma equipa bem, bem melhor. Não digo, não digo talvez uma Ferrari, embora não descarte também, mas se o jogo das cadeiras começar a mexer e se, se realmente este namoro do Norris para a Red Bull se, que tem tudo, na minha opinião, para, para se dar, até pela amizade dos videojogos que eles têm e são muito amigos e por aí fora. Uh, acho que se calhar combinava, se a oportunidade que combinaria bem com o Max seria o Norris. Acho que iria vagar, se calhar, e gostava de o ver eventualmente até com o Piazza e a McLaren. Seria uma dupla interessante, não sei o que é que o Pedro acha, que ele é fã da McLaren, mas se calhar não, não era de estenhar, se isso acontecesse. Eu não acho, aqui para fazer aqui um, só um, uma comparação, e acho que foste tu, Salviano, que até publicaste que o, o, um tweet em que dizias que o novo Mr. Saturday agora seria o, o Álvaro, não, não foste, foste tu. Sim. Um, eu não acho que haja grande diferença entre o Mas Álvaro não disse isso para achar que ele é o Mr. Saturday. Não, não, eu, eu sei. Eu que acho que isso é que ele passou com o Williams aqui em três. Três corridas claro. seguidas, é um erro. Sim, sim, sim. sim e sim. quando o Russell, o Russell fazia isso, o claro, era o Mr. Claro. E, e eu até nesse aspecto acho que o álbum não fica atrás do, do Russell, sinceramente. Até porque se formos ver o percurso de ambos nas fórmulas uh, abaixo, é em tudo semelhante. Até o Sérgio, certamente, não, 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 não vai dizer que não gostou dele. Ele partiu uns quantos carrinhos mas reconhecerá valor quando ele esteve na Red Bull o Max também destruiu uns quadros Sim, ele foi ele foi de todos os pilotos Red Bull trocados, ele foi talvez o que foi mais injustamente trocado Sim, ou, eu, 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 sem, ou com menos motivo uh, e, e reconheço-lhe de valor não sei se é material para ou se é piloto para uma equipa uma Ferrari acho que não é acho que como Sim. o Salviano disse bem ele, ele ao fim de três meses na Ferrari se tem duas corridas mais estava tá, tá acabado claro. uh, mas, mas que é um bom piloto é, e 
ainda por cima mostrou isso, ou seja, em, em equipas onde não haja a pressão de vencer, ele já na AlphaTauri estava a fazer o mesmo, e agora no Williams, ele consegue tirar, deve ser muito bom a desenvolver os carros, ou a afinar os carros, nunca, nunca li nem vi nada de queixas dos mecânicos ou das equipas que eu não, não fosse bom tecnicamente a desenvolver os carros, e é um piloto extremamente competente e rápido. Aliás, viu-se pela evolução dele. Se não estou em erro, ele lutou com o Russell e com o Quirk, certo? Ele, sim, ele sim, é sim, da sim. mesma... É, da, é mesma da, da mesma geração, exatamente. Da mesma geração, portanto, eles, eles andavam, eram aqueles três ou quatro, o Russell, o Quirk, o Norris e o Albon, eram sempre um, dois, três, quatro, uma sim. coisa assim. Portanto, ele, ele mau piloto não é de certeza, Acho que para a Ferrari. Aqui, aqui, apesar de onde há fumo, há fogo, acho que aqui o que o Vassar diz é, uma, é um amigo, é uma pessoa que eu conheço e estava a falar com ele. Acredito que seja mais isso. Obviamente que se de repente um lugar vagar e eles precisarem de um piloto experiente, estou certo que o Alba não dirá que não há Ferrari. Claro. Aquelas oportunidades surgiu uma vez na carreira. Epá, e quero acrescentar também que de, da malta do Paddock o Alba não morrerá-se. E tem uma história de vida incrível e eu admiro isso. O SR diz que o Norris já rejeitou a Red Bull pelo menos quatro vezes. Água mole em pedra dura. O Carlos, Valverde, o Carlos Valverde diz que o Norris e o Max só resultava bem até o primeiro aperto, um no outro, numa corrida. Por acaso não acham? Dizia-se o mesmo dele com o Leclerc e a verdade é que eles tiveram aperto e continuaram com uma boa relação na mesma. E, portanto, não, não sei. Acho que eles têm outra mentalidade. São, nisto são um bocadinho mais pautosos fora do carro Exato. que as gerações anteriores as gerações anteriores é que saíam do carro e pegavam <risos> e é semanas sem falar uns com os outros estes parecem mais pronto, mais mansos, digamos assim mais boa gente fora do carro <coughs> o José Correia, com os dois na mesma equipa essa amizade acabava no mês é, repito o que já disse SR, o álbum na sua carreira de carta era idolatrado por uma série de pilotos que estão hoje na Fórmula 1 Uh, sim, o álbum é bom piloto. Eu não... eu, a única coisa que eu tenho dúvidas em relação ao álbum é, é o lado psicológico dele, a capacidade psicológica dele em momentos adversos. E atenção que ele passou por momentos bastante complicados na vida pessoal dele, mas uh, eu tenho a sensação que ele na, na Fórmula 1 é demasiado boa pessoa. É, e, é, é e numa equipa eu... como a Ferrari isso não, não funciona. Provavelmente, noutro tipo de ambiente, poderá prosperar e, e tirar o grande rendimento das suas capacidades. A minha dúvida é mais ser a fé. E o caso Valverde, que acrescenta, não são colegas de equipa. Epá, mas eu não, não sei. Eu não sei que um fizesse um disparate à série, te mandasse outro ao muro, ou uma coisa assim mais, mais complicada. Não estou a ver assim a coisa. Pronto, está feito o nosso Colégio de Comissários por hoje. E agora vamos pagar aqui as contas no estante e, e já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O Grande Circo. Os Guerreiros do Asfalto. A Loucura das Ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Muito bem, já sabem, se não têm, 
subscrevam a Sport TV, o PEC Motores, e acompanhem todas as corridas, não só de Fórmula 1, mas também NASCAR, MotoGP, Superbikes, OpenGT, DTM, Indicar, por aí fora. Indicar, este fim de semana tem duas corridas giras no Iowa, que é uma pista bem rápida e bem interessante. Pedro Cunha está aqui a dizer que o Max e o Ricardo tiveram os seus momentos dentro de pista e sempre se deram muito bem. E continua a dar. Aliás, esta semana, não sei se vocês viram, há assim um vídeo engraçado da Red Bull. Eu não costumo achar muita piada aos vídeos de marketing da Red Bull, mas este tinha piada que era eles tinham que se guiar uns aos outros num simulador. Ah, eu vi. E o que estivesse a conduzir estava com os olhos vendados. Os olhos vendados. E o Ricardo abusou à campeão do, do Max. E, e reparaste quem é que estava a mexer nos pedaços com as mãozinhas, não reparaste? Era o Pérez. <risos> Parece uh, aquele que não deixam brincar. Uh, mas teve piada. E o Max hoje ganhou mais uns pontos na, junto da minha pessoa, porque numa entrevista em Silverstone perguntaram-lhe: é, então a tua namorada chama-te duplo campeão do mundo, Max ou só Max? E eu, a primeira não é de certeza, até porque ela não se impressiona com isto do campeão, porque o pai dela é tri. Uh, portanto, grande resposta, grande Max, uh, é assim mesmo. Muito bem, vamos continuar, vamos aqui ao próximo tema que temos hoje, que é um tema que já falamos aqui muitas vezes, mas que parece estar agora a avançar para coisas mais concretas. Parece que a FIA vai dar luz verde a dois dos projetos que foram entregues para novas equipas. Um desses dois projetos é... Uh, o da Andretti, que parece que está mesmo confirmado e já há várias fontes a garantir isso, e que o outro poderá ser a equipa Hitech, apesar de haver ainda dúvidas sobre a questão da ligação aos Mazepin, já estar ultrapassada ou não. Uh, mas uh, o que é giro, isto é, a FIA vai dar luz verde e depois a Liberty e as equipas de Fórmula 1 têm que decidir se aceitam. Uh, Há aqui uma situação legal esquisita, porque quem licencia a equipa é a FIA e a equipa pode ter licença da FIA para participar no Campeonato do Mundo da Fórmula 1, mas a equipa pode estar excluída do acordo da Concórdia e não receber qualquer de prémio por participar ou ter direito a qualquer prémio ou qualquer receita por participar no Campeonato se a Liberty e as outras equipas não o aceitarem. O que isto é, é mais um... Desculpem lá, mas isto, eu acho que a FIA e a Fórmula 1 são um bordel. Esta merda é à vontade do freguês e cada um decide no momento como é que se faz ou deixa de fazer. Uh, mas está aqui um imbróglio criado agora, não é? Porque sim, isto é mais sim, um ofensa para os bordéis. Não tem nada contra e quando são bem geridos funcionam muito bem. Uh, aqui não é o caso. Uh, não sei, o que é que vos parece esta situação? Porque isto, de facto, uh, é um bocado... Estranho, não é? O organizador do campeonato, ou o detentor do campeonato, licencia uma equipa. Quem tem os direitos sobre esse campeonato pode ou não autorizar a equipa a participar e a ter direito a prémios por participar. Sendo que para participar terá que pagar pelo menos os 200 milhões que estão consagrados. Esse é garantido. Sérgio, começo por ti. Eu. Neste caso, acho claramente que a FIA está a comprar uma guerra de propósito, exatamente por dizer que são dois. Uh, a Andretti, acho que já todos tínhamos percebido que cumpre e sempre cumpriu, e a semana passada falámos sobre a questão de terem tentado comprar uma equipa. Logo a seguir vem o artigo esta semana de que as equipas têm uma valorização absurda, 
uh, e por isso não venderam e a FIA está a querer pôr fim a isto uh, eles já tinham há uns meses dito, atenção, que a valorização se calhar não é bem o que vocês pensam uh, já tinha havido mais pontos de discórdia entre a FIA e a Liberty e a FIA vai, vai pôr na mesa todas as cartas que tem a dizer, estes dois podem entrar e depois vão deixar a responsabilidade uh, nas equipas e não estou em querer então com o nome Andretti não estou a querer, em querer que as outras equipas recusem uh, ou, ou queiram recusar de forma aberta é um problema grave que se vai arranjar e uma vez mais demonstra falta de organização amadorismo, nisso, nisso a FIA é profissional é em ter amadores ou em arranjar amadores um, e e a Liberty e as equipas vão ter que, que encontrar que, penso que só a Alpine é que quer mais equipas porque é a Alpine que vai dar os motores, tem todo o interesse a Alpine tem interesse porque é obrigatório que entrar ter motores de deles não é? Sim, é preciso haver relação comercial com o entrante um, a não ser que haja uma dança de motores em que alguém abdique dos motores que tem para ter Alpine e os Alpine nisso sai sempre a lucrar. Um, Pedro. É a primeira vez que vejo o Pedro sem palavras. Eu acho que ele, ele não está a ouvir. Pedro, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Você está ouvindo? Estamos a ouvir. Pá, eu concordo com, com, com o Sérgio, acho que a FIA está tá a fazer este propósito para pôr pressão e, para, e, para, e com essa pressão tentar desencalhar a situação, porque já começa a, a, a prolongar-se, já, já há atrasos na, na decisão um, pá, e, e a dar sinais claros à, à fome, à fome, à Liberty, que está está pronta para, para, para comprar uma guerra sobre isto. Ah, e, e nós sabemos que é uma guerra que não, primeiro não vai beneficiar ninguém, mas que se calhar a, a Liberty e a, 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 a Fome não é? terão mais a perder do que a FIA, porque, porque serão sempre os maus da fita nesta discussão. Um, Portanto, e acho que, que, que a Liberty como empresa da mídia não terá todo o cuidado em gerir isso. E, e até porque eu acho que aqui a questão são as equipas a bloquearem a, a, mais do que a Liberty, porque acho que a Liberty tem obviamente interesse em ter uma equipa americana dentro. Vamos, uh, vamos ver, mas, mas, mas aqui... Um, Concordo e, e apoio a, a posição da FIA, para fazer pressão para que isto se resolve. Ah, e, e, e voltamos à questão do costume, que é, as regras estão definidas, eles agora até se mudar. Mas a verdade é que, estão, há bocado falámos que não faz sentido quando a FIA muda as regras a meio do jogo. Também não faz sentido quando as equipas querem mudar as regras a meio do jogo. E neste caso, em relação a novos entrantes, estão a tentar mudar as regras. E, e pelo valor que a Fórmula 1 tem, mas certeza que os 200 milhões que eles definiram, se a Fórmula 1 tivesse em crise uh, com a pandemia ou o que fosse e tivesse com problemas, 
não sei se eles iam estar tão preocupados em reduzir os 200 milhões para compensar o risco para novas equipas. Definir as regras tem que ter a ver com elas até a próxima revisão. Tudo bem, Luís? É, é muito aquilo que o Pedro e o Sérgio já disseram. De facto, é a FIA a, a pressionar aqui a, a mão à, à Liberty. Uh, no entanto, acho que não será. Acho que estou curioso para ver, embora isto esteja realmente. É ina, é, já faltam palavras para, para, e adjetivos para descrever é também a confusão que, que, que paira sobre a, a Fórmula 1 atual. Uh, Concordo que, que se a, o, as regras para a, entrada, para a admissão de novas equipas eram os 200 milhões e as equipas cumprem, para todos os efeitos a, a FIA está a fazer a valer o que está a, assinado e, e acordado, aqui, aqui está, está somente de ganância, ninguém quer dividir o bolo. O bolo é bom demais, é grande demais e vem mais um para, para comer, ou mais dois, neste caso, para para dividir e eles não querem, eles não querem, ah, acho que o melhor é ver se encontra o, o, o Bernie, acho que ele está no sul de Itália, talvez o Bernie seja a pessoa indicada para sentar à mesa com esta gente e se calhar criar uma nova, uma nova associação de construtores e, e resolver este problema, Porque, sinceramente uh, acho que está aqui um, está aqui um, um imbróglio daqueles... Uh, que não sei sinceramente como é, que, como é que vai terminar, porque não vejo equipas como a Ferrari, Mercedes, Red Bull, cederem assim tão facilmente, para ser, para ser sincero. Muito bem. Uh, eu, eu espero que entrem as duas equipas, sobretudo a Andretti. Uh, acho que vai ser inevitável. Estou curioso para ver como é que vão fazer o acordo, mas acho que vai haver um acordo para isto tudo ser viabilizado depois de receberem esta luz verde da FIA. Uh, mas também preparem-se que entram estas duas e provavelmente para entrar outra vai ser preciso um milagre uh, no futuro. Uh, mas, não, mas se tivermos não. estas duas já temos 24 caras, já não é mau. Pois é, e para já é o limite, não é? Seja, no atual a... acordo. Sim. Não se esqueçam que o diretor comercial da FIA é um senhor chamado Fábio Briatori. Exatamente. Da uh... Liberty, desculpa, ainda Liberty. Portanto. Pedro Cajapus, só se preocuparem em atualizar o entry fee quando apareceu alguém disposto a pagar. Até então os 200 milhões eram perfeitamente razoáveis. Na altura em que eles meteram os 200 milhões, eles achavam que ninguém se metia na Fórmula 1 por esse dinheiro. Uh... E pouco tempo depois estamos nisto. Muito bem. Está feito o tema. Mas, posso, mas se permites, Diz e quem, quem é que poderia ser a segunda equipa? Hitech. É Hitech. Mas já está claro? Não era só não. quatro? Pá, havia quatro candidaturas. Andretti e Hitech, uma, uma da, de um bilionário de Hong Kong e outra de uma equipa da Nova Zelândia. Uh, e o processo de candidaturas era entregue e tinham que cumprir uma série de requisitos e critérios. Uh, a FIA tinha dito que daria luz verde a quem cumprisse os requisitos e critérios, ao que parece só duas e que depois cumpriram todos. São a Andretti e a Talaitec. Uh, portanto, é, é que há. Um... 
a, única, a única nuance que há em relação à ETEC é a questão do, dos oligarcas que eventualmente, os Mazepins, e se possam eventualmente estar por trás da, do financiamento. Está um casaco, não é? É, é um casaco. É um casaco, mas diz que tem é ligações casaco, ao... Mas, mas deve, ser, deve ser amigo do Briatório, portanto... <risos> Provavelmente. Uh, o Pedro Gajabu está a perguntar se não havia a Pantera F1. Por acaso, não sei se a Pantera não é a equipa do tal de bilionário de Hong Kong. É, é qualquer é. coisa. É, Dragon, é? Fly Dragon, uma coisa assim que eles depois puseram o um nome, não, não me recordo exatamente, mas era. Mas a ITEC entrar devia entrar com o ITEC, não é? Porque é assim que eu tenho nos outros campeonatos, também estão com o ITEC. Sim, mas, então, mas eles estávamos a falar da Pantera. Que, mas, sim, mas esta é do outro. Sim. Esta é do chinês. Do bilionário chinês. Que à partida não cumpriu os requisitos. Uh, o que se sabe é que até o final do mês a FIA irá comunicar isto. Portanto, o final do mês é para a semana. Uh, já não falta tudo. Uh, portanto, ou aqui na Hungria ou em SPA deverá ser um comunicado da FIA a anunciar a sua decisão em relação às equipas que cumprem os requisitos. E depois, uh, logo se vê. Mas é, mas é conveniente que havendo duas, duas, dois lugares, duas vagas, só duas compram os requisitos. Torna o público mais fácil. Sim, mas também é normal, porque eu não sei quais são os requisitos, mas suponho que haja ali requisitos que são feitos à medida para, para este tipo de situação. É como, olha, é como os anúncios de emprego, não é? Quando já sabes quem vais contratar, mas tens de publicar o anúncio de emprego. Uh, fazes à medida do, do gajo que queres buscar e aqui é mais ou menos assim eles metem condições que poucas equipas criadas de propósito conseguem cumprir uh, a Andretti já ainda está há muito tempo, a Itec também as outras duas não sei, a da Nova Zelândia nem nunca tinha ouvido falar sequer uh, a Itec foi a equipa que se falou que nos últimos desde meados do ano passado começou a fazer um departamento da R&D para a Fórmula 1, não foi? No Reino foi. Unido. Sim. Sim. Eles, um... eles, 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 eles estavam muito cimentados era na, na Fórmula 2. Exatamente. Muito bem. Vamos avançar. Vamos para o próximo tema. Que é a antevisão do Grande Prémio da Hungria. Ora, muito bem, estamos então na semana do Grande Prêmio da Hungria, as equipas visitam o Hungaro Ring, um dos traçados mais tradicionais da fórmula atual, porque já cai na desde os anos 80, ininterruptamente, e acabou de renovar contrato por mais uns anos, e é uma pista que eu gosto pessoalmente, já gostava antes de viver em Budapeste, agora que vivo em Budapeste não gosto mais, porque dá-me dá 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 jeito para lá ir. Ao vivo, continuo a dizer, já disse isto muitas vezes, é das melhores experiências que podem ter, porque a pista fica num vale e basicamente qualquer sítio dá para ver 70 80% do traçado. Ou seja, consegue-se acompanhar os carros à distância e perceber onde é que estão e como é que está a correr a corrida, sem termos que esperar que eles passem à nossa frente para fazer esse exercício. E depois é um ambiente muito especial... É, é verdadeiramente um daqueles grandes prémios em que 
não há domínio dos adeptos de nenhum piloto. Congregam aqui os adeptos de todas as equipas, de todos os pilotos, numa região bastante larga, perto não tem mais nenhum grande prémio. E, e isso cria uma atmosfera muito especial neste grande prémio e, e é espetacular. E eu já, já disse várias vezes e continuo a dizer, recomendo que venham porque não se vão arrepender, para além de tudo mais, estão em Budapeste, que é uma das cidades mais bonitas da Europa e e uma das cidades mais agradáveis da Europa também, sobretudo nesta altura do ano, apesar do calor ser um bocadinho forte, é muito engraçado estar em Budapeste nesta altura e há muito o que fazer e sobretudo as noites são muito divertidas porque está bom tempo e dá para fazer todo o tipo de programas à vontade, sem, sem qualquer problema. Isto é uma parte... Relembrar também que vamos fazer amanhã o um encontro do Vamos Falar de Fundo, na antecâmara do Grande Prémio da Hungria. O Nuno Pinto vai estar ao jantar connosco aqui em Budapeste. Vamos estar 20 pessoas nesse jantar. Uh, parece pouco, mas se pensarem que 19 das 20 vieram de propósito por causa do Grande Prémio, uh, já se torna mais interessante. E é um gosto de receber cá as pessoas e estarmos aqui um bocadinho à conversa e também partilhar aqui algumas dicas sobre o Grande Prémio, sobre a cidade e, e também conversar com o Nuno um bocadinho sobre os bastidores da Fórmula 1 e aquelas histórias, anedotas que, que, que ele nos pode contar de episódios que viveu ou que testemunhou ao longo da sua carreira, que é sempre engraçado. Um, depois, então... No, Durante o, o fim de semana, eu e Inês vamos estar a colocar alguns vídeos sobre a nossa experiência uh, no, no Grande Prémio. Esses vídeos serão colocados no Patreon, uh, exclusivamente para os nossos patrões e para as nossas patronas, e aqui e ali iremos colocando algumas coisas nas redes sociais, obviamente, uh, para partilharmos com, convosco o máximo que pudermos sobre o Grande Prémio da Hungria, para terem uma perspectiva diferente também do que é o Grande Prémio, se nunca cá vieram, uh, verem como é que são os acessos, como é que são as uh, zonas do público, não só os carros em pista, porque isso já vem na televisão, uh, mas uh, tudo o que está por trás das câmaras que não, não passa nas transmissões dos Grandes Prémios. Uh, estejam atentos durante o fim de semana, sigam-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, quanto uh, é, vamos falar de fundo nas duas, Uh, e quem nos segue no Patreon, quem nos apoia no Patreon, estejam atentos que vão recebendo notificações ao longo do fim de semana com os vários vídeos que fomos colocando no Patreon. Quem não, que, quem não nos segue no Patreon e quiser apoiar o podcast é visitar patreon.com.br e a partir de um euro por mês podem ajudar-nos e terão acesso a estes conteúdos também. E também pedir a quem ainda não fez like, faça like se faz favor, porque isto, isto não é de borda. Vamos Como é que estás, João? Aqui... Estamos em 51, isto não pode ser. A malta está aqui a trabalhar, horas extra, a aguentar a canícula e tenho uma vez para aqui a voar. Pelo <risos> é, menos um like. Acho que é um... <risos> Mas muito bem, vamos continuar. Vamos à divisão do Grande Prémio da Hungria. A Red Bull vai trazer um update aqui. Eles estimam que lhes possa dar um ganho de duas décimas. Uh, a Aston Martin também vai trazer updates e vai continuar a trabalhar os desenvolvimentos updates que já tinha colocado no carro nos outros circuitos e esperam que aqui estejam mais à vontade do que estiveram nos últimos dois grandes prémios, até porque a pista tem características que favorecem o Aston Martin, uma pista de low drag, de retas curtas, curvas lentas, apreciado muita tração, portanto todos os pontos fortes que o Aston Martin tem esta pista uh, oferece e favorece uh, este carro. 
para quem não sabe, porque está há menos tempo lá, para mim, um garorrinho é conhecido como o Mónaco de Grau, parece que é parte em Ponte Grande. É muito complicado ultrapassar, mas não é impossível de todo, e já tivemos aqui grandes momentos. Há uma grande ultrapassagem, para mim é a melhor da história da Fórmula 1, mas o Pedro Felipe diz que não, que é outro que aconteceu no estúdio, porque ele estava lá. Um mas, grande abraço ao Pedro Felipe. Um abraço, mas deixe-se lá estar com a conversa da melhor ultrapassagem de cera do Vino Novo Schumacher, porque a melhor foi a do Nelson Piquet e o Ayrton Senna num lugar em 86. Uh, vão ver, não vejam só a ultrapassagem, tentem encontrar o vídeo em que vos mostra as três voltas em que eles estiveram em despique, porque é toda uma história e, e culmina com essa ultrapassagem do Piquet ao Senna. Uh, e depois houve também uma grande ultrapassagem do Alonso ao Schumacher na curva 6, salvo erro, por fora, uh, piso molhado, em que o Alonso vem a preparar a ultrapassagem desde a curva 1 e depois da... A 6 é, é aquela antes da chicane, não é? Exatamente. Portanto, antes de chegarem à chicane, na curva anterior, o Alonso passa por fora o Michael Schumacher, que não teve hipótese de defender, uh, o Alonso estava bastante mais rápido nessa altura. Uh, e depois desde que a DRS, a reta da meta proporciona, o final da reta da meta proporciona um ponto de ultrapassagem e algumas vezes, quando não é no final da reta da meta, é no final da, da travagem para a curva 2, que é a, terceira, é a segunda zona da DRS, há três zonas de DRS ou duas? Há duas só, é a reta da meta. Já tiraram a da reta anterior da Penina? Sim, que havia já, aí não existe, já não existe há três anos. Ok, pronto, então é da reta da meta e... Da é da curva 2, 3, sim. Um, e depois, é, um garorring oferece outra coisa que é a imprevisibilidade meteorológica, porque aqui há tempestades de verão que não precisam de aviso, de repente aparece, tem um dilúvio, ninguém sabe onde é que veio, e cinco minutos depois está um calor abrasador tudo seco e siga para bingo. Mas enquanto chove é o caos e, e portanto não está previsto nenhum temporal para domingo há, há previsão de chuva para sábado mas também não é garantido que haja mas ignorem as previsões meteorológicas que aqui de repente pode vir uma tempestade de qualquer direção e descarregar ali um, uma quantidade de chuva brutal em poucos minutos e depois passar. Se, se, se tivermos short, entre aspas, temos uma corrida como 2011, em que aquilo subia, parava, subia, parava, subia, parava e os carros faziam, fizeram cinco ou seis paragens nas boxes, aquilo já nem tinha o pneu, se fosse preciso parar mais alguma vez. Uh, e ganhou o Button uma corrida fantástica. Porque teve tudo, esse, esse grande prémio. Há uma percepção de que o grande prémio de Hungria tende a ser uma precisão foi nos primeiros 10, 15 anos desde meados dos anos 2000 para cá, que têm sido corridas bastante interessantes, quase todos os anos, e, portanto, é um grande prêmio que vale a pena acompanhar. Posto isto, Pedro Dias, o que é que estás à espera de ver este fim de semana aqui no Garorrinho? Como adepto da McLaren, estou à espera de... estou esperançoso que a McLaren confirme a evolução, em primeiro lugar, e em segundo lugar que Red Bull não ganhe, que é para não bater o recorde da McLaren, são, são os dois principais objetivos do fim de semana, enquanto adepto da McLaren. Ah, enquanto adepto do, do Lewis Hamilton, uh, um, espero que, que a evolução da Mercedes, a Mercedes não vai trazer, uh, em princípio não traz para um garo ring, mas eles tinham 
uma evolução nasa dianteira que introduziram em Silverstone, que supostamente traz benefícios na, nas curvas lentas, o que não pode ser verificado em Silverstone, mas pode, mas pode resultar em, em um garorrinho. Portanto, uh, alguma expectativa de ver como, se de facto uh, eles passam das palavras às ações. Um, mas, sobretudo, opa, o que eu gostava era de, de, de uma corrida com bastante disputa um, entre, entre os... Um, como, como, como temos visto, como vimos, em, como vimos nas últimas corridas na Áustria, em Silverstone, um, portanto, esquecendo o, o Max lá na frente, e esperando que não seja essa a situação, mas mesmo que isso aconteça, precisamos ter bastante disputa no, no, pelo, pelo resto das posições do pódio. E um, um bocado de como, também verificar como é que está o Aston Martin, que acho que é, é uma das grandes dúvidas. As últimas corridas não têm sido, um, digamos, como, ao nível que tínhamos tido antes, tanto a Áustria como, como a Grã-Bretanha. E, e acho que, que aqui a Hungria vai ser um bocado até mesmo nesse sentido também de ver se a Aston Martin um, um, continua tão competitiva como, 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 como já esteve esta época, noutras alturas desta época. Um, portanto, são essas as, as, as questões principais. Acho que uh, a questão da... da de, da chuva pode bralhar e anular um bocado aquilo que se esperava com a experiência da qualificação dos pneus da qualificação não é? a, a possibilidade de, de, de chuva no sábado pelo que eu percebi um, Sim, agora explicar que a qualificação vai ser diferente este fim de semana eles vão testar um modelo novo que era para ser testado em Imola mas depois com o cancelamento da corrida foi adiado para aqui e basicamente se tiver tempo seco o Q1 será feito de pneus duros o Q2 de pneus médios e o Q3 de pneus macios. Tendo em conta aquilo que vimos em Silverstone, os três pneus são iguais, mudei a cor. Uh, continua, Pedro, desculpa. Uh, acho, que, acho que é das experiências, eu, eu, eu acho que vão experimentar coisas diferentes e, e, e uh, portanto, essas experiências, para mim, são sempre interessantes, podem sempre baralhar um bocado o grid. Mas, mas lá está, mais uma vez... Poderá, ser aqui, poderá não ser aqui que se, que, se, que se vai ver como é que funciona se confirmar a chuva para sábado. E havendo chuva sábado, baralho ou grid para, para domingo, o que vai tornar a corrida ainda mais interessante. Seria se é mais interessante ainda se houvesse chuva no domingo, mas acho que há muita previsão. Mas como tu dizias, isto pode ser um bocado incerto, não é? Isto pode mudar rapidamente. E vamos ver. Mas... mas hum... Também gosto, gosto do circuito, no, no, ainda, ainda não fui ver uh, lá, mas... mas uh, Vamos combinar, fazer... Ah, se tivesse onde outro... ficar, se tivesse tipo um sítio onde dormir e o cara, tudo pago, é. mas como não tens é, é mais complicado. Pai, e, se fosse, e se fosse uma cidade que eu gostasse e tudo, é verdade. Uh, não, bem, irei fazê-lo mais tarde ou mais cedo, uh, mas, mas é dos circuitos que eu gosto, gosto do... do das corridas e eu que tu dizes acho que são animadas, gosto dos onboards, dos onboards também portanto estou desejoso deste fim de semana 
Ah, e para quem não sabe, a reta da meta, que parece que é a direito na televisão, tem uma descida acentuada para a travagem. Complica muito a travagem da cura 1 para os pilotos. Uh, por isso a carambola do Bottas não é, não é totalmente culpa dele só. Uh, o relevo do, do terreno ajudou a conversa aquela carambola porque aquilo é a descer e o carro ganha em balo. E, portanto, se ele não consegue travar no ponto certo, ainda mais fácil se torna depois aquilo acontecer. Vou dar aqui um abraço ao Marcos, que diz aqui que confirma, eu julgo que é a questão meteorológica. Uh, a chuva. Um abraço para ele. E, e pronto, e, e só, para, só para acabar, um, pá, e o Wimbledon já acabou, o tour está decidido, um, o tempo aqui não está grande coisa, não há Fórmula E, portanto, pá, venha a Fórmula 1, não há nada melhor para fazer. Fórmula E, nem me lembro que isso existe. O Pedro, o Pedro tem que mudar ali o, 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 em vez de ter o, o endereço do Twitter, tem que pôr fã número 1 um de Fórmula E. Não sou, pá, não estou grande que não sou. Há, 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 há muitos que são muito, sabem muito mais e, e são muito mais fãs de Fórmula E que eu, mas gosto. O Pedro gosta de Fórmula E e segue o campeonato e vai-nos. Sim, sim. Quando, quando vem tweets sobre Fórmula E, é o Pedro que costuma fazer é, os tweets. Nossa é, eu sei, tudo, eu sei tudo por ele. E, e também tem o podcast Fórmula E, que é ver se ainda fazemos mais um ou dois episódios este ano. Antes de acabar o campeonato. Já não faltam muitas corridas na Fórmula E. Não, não. Faltam, faltam fim de semana, só duas corridas, mas são fim de semana. É, é Londres. Londres. Sim. Sítio certo para a Fórmula E acabar, que é onde há falhas de energia. Sérgio uh, Mato. Olha, eu para este fim de semana. Falando de espero... para me ganhar. <risos> Tenho de todos os circuitos antes da pausa de verão, este é o que eu terei mais dúvidas, até por aquilo que são que é o estado atual das coisas e as evoluções todos de, dessas, dessas coisas vamos ver como é que os Aston suportam as evoluções deles e o tipo de carro é para este tipo de circuito, portanto tenho esperanças que consigam fazer sombra ou fazer moça se chover garantidamente são uma força para ter em conta acho que as evoluções do McLaren aqui não vão fazer tanto efeito como fizeram em Silverstone não espero uma, um fim de semana como foi, como foi em casa deles Uh, e depois falta ver como é que se portam os Mercedes e os Ferrari os Ferrari sabemos que são muito rápidos em qualificação e depois não corre muito bem ao fim de semana ao, ao domingo os, os Mercedes são, parecem estar no bom caminho com estas evoluções que têm feito vamos ver obviamente que tenho a minha esperança de que seja um Red Bull na frente uh, mas não aí não faço distinção entre os pilotos Fora isso, acho que até, seria, até seria. não vale a pena. A minha bold prediction é que o Tsunoda havia o, o Ricardo. Pois estava aqui o Bita Fialha a perguntar se achávamos que o Ricardo havia o Tsunoda. Eu estou com o certo. Eu também. Uh, e o Marcos está aqui a dizer que confirma que Budapeste é uma cidade espetacular. Uh, já sabem, para visitar é uma boa cidade, é boa terra. Luís, teu palpite. Uh... Epá, eu acho que o Verstappen vai bater, o, e a Red Bull, neste caso, vai bater o recorde da McLaren, se não tiverem nenhum problema maior a nível mecânico, ou o que é que seja. O recorde de vitórias que... consecutivas, é isso? Sim, o recorde de vitórias consecutivas. São 11, não é? 
sim, porque o Senna em Monza em 8. Em... Não, mas naquele ano foi o Senna que, com a ganância de passar antes da, da chicane, fazer uma volta de, de avanço ao outro, não, não quis esperar e, e despistou-se, não tinha sido pleno. Um, mas acho que o Verstappen, o carro, mesmo, mesmo que ainda por mais eles vão trazer um upgrade na, no Shitepods, ao que estou a saber, que será muito semelhante ao conceito do pelo Cli. Muito semelhante eu já li ao duas coisas, que era muito semelhante e diferente. Eu li que era muito semelhante ao da Aston Martin. Estou, vou esperar para ver. Um, sobretudo ali na última parte, que é aquela parte que faz uma espécie de um escorrega, uma coisa qualquer, foi essa parte que eu li. Acho que, acho que tirando a, a hegemonia, e se tirarmos os Red Bulls aqui do caminho, o campeonato tem estado a ser excelente. Uh, tem sido ali o, o, o resto do pódio, tem, tem, sido, tem nos dado lutas muito interessantes. Estou muito curioso para ver o que é que, como é que a McLaren se porta agora com, com este circuito, que é um circuito com, onde é exigido realmente muito mais uh, apoio e as curvas lentas, essas coisas todas, e o carro em Silverstone tem uma sensação que estava muito mais virado para a velocidade de, de reta e curvas rápidas. Um, a Ferrari continua, embora eles digam que a degradação de pneus está resolvida, isso não se verifica, não, não, não acho. E, e o ano passado, todos nós nos lembramos a história que foi com os pneus da Ferrari uh, em, em Budapeste. Uh, portanto, eu gostava muito que o Alonso ganhasse a corrida, porque gostava de ver uh, no Instagram a Inês a filmar o Salfiano a festejar a, a 33 ª vitória do Alonso e eu também eu, gostava eu, muito de ver o Alonso ganhar porque sou fã dele sou fã do Hamilton e gostava que eles eu para mim um fim de semana perfeito e com todo o respeito pela Red Bull e o Verstappen toda a gente sabe que eu não simpatizo muito com ele mas não, não é por isso que não deixo de reconhecer que é um excelente piloto gostava que ele tivesse uma avariazinha só, só para, para deixar eu, gostava de ver o Hamilton e o Alonso ali a lutarem que são Faz falta e gostava mesmo de ver. Uh, acho, ah, ali vi também o, o James Ellison dizer que tinha ficado com boas indicações da asa, asa dianteira nas, nas poucas curvas letras que há em Silverstone, os dados que tinham recolhido eram, eram positivos. Acho que vai ser, sinceramente, vai ser se tivesse que apostar. Uh, Quais são as curvas letras de Silverstone que dá para referir isso? A última, a última, a última as últimas duas. Mas as Aquela... duas, só uma é que é verdadeiramente lenta, a outra em aceleração já. Sim, sim, mas é, 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 a, única, é a única que eu... eles podem dizer. Mas foi o que eu ouvi. Não sei se ouviste, foi naquilo que eles fazem com o debris. Não, 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 não estou a questionar que ele tenha dito. Estou, estou ah, a questionar é onde é que eu fui buscar a, a confirmação que está a falar. Se eu gostar de que o Corvaleta poderá ser a, 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 penúltima, a penúltima. A 2 é, 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 e a 3 também são lentas. Não. não sei se são lentas, mas não são lentas para o que estamos a falar. Não, não... Sim, não, não como no lugar urim. Não, nem é pensar. Uh, é. Acho, que, acho que se de, de, de acordo com aquilo que são os carros, acho que a Aston Martin vai estar próxima, como o Sérgio já referiu, acho que é a minha convicção que a Aston Martin estará 
muito bem nesta, neste circuito, muito próximo da, da Red Bull. A seguir estará a Mercedes e eh, não sei se a McLaren e a Ferrari, qual delas estará, estará melhor. Tenho curiosidade em ver a McLaren, muito sinceramente. A McLaren, é, na minha opinião, é a prova de fogo. É, é aqui que vamos ficar a saber se realmente o carro é mais completo do que, do que nós possamos às vezes estar a, a pensar. Portanto, gostava de ver o Alonso em primeiro, o Hamilton em segundo e, e pá, o Verstappen para interessar. Ok. Um, o Ricardo Lourenço quer dizer like feito e sininho ativado, é disto que o povo gosta, portanto, muito disto. Likes, ativem, subscrevam, essas coisas todas. Tudo, é tudo bem-vindo e ajuda o podcast a chegar a mais pessoas e, e a trazer mais gente para a conversa e para a nossa comunidade. Uh, não, eu sobre a questão. Não, não gostei do pódio do Luís porque não está nenhuma clara lá. Mas eu expliquei, Pedro, porque é que não está lá nenhuma clara. Porque esta pista não me, não me parece que, que favoreça. Porque eu, eu gosto, gosto, gosto muito da. Gosto muito da da McLaren e simpatizo bastante com a McLaren e, e também gosto muito da dupla de pilotos que tem já, acho que o Piastri também está ali uma, um, um piloto de mão cheia e acho que se eles continuarem neste caminho e eu, eu tive o cuidado de dizer, pode ser que nos surpreendam e que tenham lá um carro completo e eu serei o primeiro a dizer chapou olha, eu, eu se, a McLaren, se a McLaren estiver aqui como esteve em Silverstone não perto disso, eu se fosse qualquer outra equipa de paddock, pedia uma investigação urgente às finanças da McLaren não é possível, não é possível recuperar o tempo que eles recuperaram nas últimas 3 a 4. Quanto é que eles já recuperaram? Por acaso eu não, não, não sei. Quanto tempo é que eles recuperaram das últimas Há 3 a 4 corridas estavam a mais de meio segundo os caras que estão na frente. 7 décimos, se não me engano, não foi, Sérgio? De, do tempo deles? Não. Desde Espanha, desde Espanha quatro, até. Pai, 4 décimos. Mas lá está, são duas. Na primeira pista, portanto, antes de Silverstone, uh, só o carro do ano é que tinha updates. É que só era o único que tinha, sim. É, e neste é que tinham os dois. Portanto, a média serão quatro décimas de segundo que eles recuperaram. Uh, mas mesmo assim... Lá está. É, é, eu, eu acho é, que é, é muito em pouco tempo. É. Eu... É, é, é estranho, mas tudo bem. Eles no, na Áustria já o ano passado tinham feito uma boa corrida e o Lando adapta-se muito bem ao circuito austríaco e conseguiu sempre bons resultados. O que vimos em Silverstone a mim espantou-me, muito sinceramente. Não tanto, não tanto eles serem a segunda equipa, que isso pode acontecer porque as outras podem falhar e tudo mais, mas o, o ritmo que demonstraram e, e a diferença que tinham para os Red Bull, acho que... Ali qualquer coisa, qual é que, para mim não, não bate Qual certo. é que foi o máximo, antes do safety car, qual é que era a distância máxima que o, que o Verstappen chegou até? No momento em que saiu o safety car, estava a 10 segundos. A 10 segundos, ok. Uh, epá, é... 10 segundos uhum. em 24 voltas, ou 23 voltas. Porque ele teve 5 voltas, 6 voltas atrás do ano. Sim, 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 sim. Não, 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 vamos na ver. Quinta, na quinta passou. Estão 5 voltas, sim, então são 27 voltas. Sim. Sim, sim, sim. Um, em relação a este grande prémio, um, eu acho que estou curioso para ver eles que acharam se perderam o equilíbrio do carro com a introdução do, do update uh, do Canadá. Um, um Canadá. Uh, mas também, portanto, já disseram que já descobriram porquê e que a partida conseguiriam corrigir isso. Vamos ver se conseguem. Se conseguirem, 
são um caso sério neste circuito, porque é um circuito que basicamente o carro tem tudo para funcionar muito bem. Se chega para os Red Bull, não sei, mas é daquelas pistas em que se o Max tiver um, um errosito na, na qualificação e o Alonso sacar uma volta perfeita, pode dar para fazer pole e a partir daí tudo é possível. Aliás, se, se os Aston conseguirem ser na primeira linha, um deles pelo menos, não há esquecer, expectativas interessantes para, para o resto da corrida. Não esquecer, uh, João, que o ano passado o, o Russell saiu de primeiro e o Verstappen teve, foi penalizado, teve um problema na qualificação que saiu de décimo e limpou aquilo em cinco voltas. Epá, está bem, mas não estamos a falar dos carros do ano passado e não estamos a falar do Alonso à frente. Sim, vai, dizer, sim. Vai, vai explicar ao Hamilton isso. Está bem, é não, eu sei, só, só estou a dizer que uh, o ano passado foi... Epá, está bem, mas quer dizer, o Russell não é o Alonso, o Russell não é o Max, o Russell não é o Luiz, não é, é o Russell. Não é, é, claro, claro que sim. Uh, e, e as circunstâncias da Polo do ano passado foram muito especiais, teve a ver com as condições meteorológicas também e, e a penalização do Max e ou ali vários quadros. Uh, não acho que se um Red Bull sair atrás uh, aqui que seja favas contadas. Uh, não, isso não. Como o ano passado não vai ser. Até porque a reta da meta não é tão grande assim que lhes permita fazer a diferença que fazem nos sítios. E depois há, há uma vantagem muito grande para quem está a defender nesta pista, é que tem toda a volta para carregar a bateria, para gastar a bateria sim. numa reta depois. Sim, sim. Coisa que noutros circuitos não dá para fazer. E portanto aqui quem está à frente, se for inteligente e souber gerir bem, consegue ter um deployment bastante forte na reta uhum. da meta que pode atenuar o efeito de DRS de quem vem atrás. Um... Portanto, vamos ver. Uh, isto em relação à Aston. A Mercedes, vamos ver onde é que está. Uh, poderá estar ali com a Aston também, em termos de ritmo. Se bem que eles não, não sejam tão fortes neste, no, no tipo de curvas que o Hungaro Ring tem, mas o carro tem boa tração também à saída das curvas, e, e aqui é essencial isso. E poderá dar-lhes alguma vantagem. E, e, e o Luís aqui costuma fazer boas corridas. Uh, portanto, é um circuito que ele se adapta bem... Uh, e consegue boas performances. Ferrari, não tenho ideia, não faço ideia onde é que esteja a Ferrari aqui. Uh... Nem, nem tu, nem eles. Uh... Ninguém, nem, não, ninguém sabe. É um traçado que não lhes é particularmente favorável ao carro que eles têm. É um carro que é muito rápido a uma volta e, portanto, não sei se eles conseguem voltar a tirar o coelho da cartola aqui na qualificação, mas não parece ser um circuito adaptado a este Ferrari. Eles vieram dizer que já não têm os problemas que tinham no início do ano. Eu nisto sou como São Tomé, é bem para crer. Uh, eu acho que a degradação dos pneus está lá na mesma, não mudou. Eu também. Uh, eles podem é disfarçar isso melhor, mas acho que o problema continua lá e, e vemos isso uh, em termos de ritmo de corrida, vimos isso em Silverstone, por exemplo, porque, uh, eles perdiam tempo por volta rapidamente para os outros. Uh, Portanto, à parte de depois cometerem erros estratégicos e decisões esquisitas, notava-se que os carros não andavam para trás, mas deixavam de andar tanto como os outros e também ajudou a terem o resultado que tiveram no Canadá, no Canadá, no Silverstone. Eu acho que a McLaren vai voltar para trás, vamos ver o quão para trás vai andar, porque acho que o carro, neste momento, o McLaren é um carro para estarmos atentos, se calhar, em Monza, Uh, agora a seguir, porque mesmo se pá, talvez possa dar, mas há ali o setor 2 que é um bocado complicado para esses McLaren, uh, a não ser que eles consigam trazer mais alguns updates que 
consigam lhes dar alguma downforce para, para as partes mais sinuosas. Depois, uh, Alpine, né? para mim é outra incógnita aqui, porque Alpine tem tudo para fazer aqui um bom resultado. Uh, mas o problema da Alpine tem estado em não cometerem erros, tanto dos pilotos como o muro das borras. E, portanto, está e é preciso isso. que os carros não avariem durante a corrida também. Epá, mas isso é igual para todos. Claro. Uh, depois lá para trás, eu em relação ao Ricardo e Tsunoda, eu, eu só acho que o Tsunoda havia o Ricardo porque o Ricardo vai ter que se adaptar ao carro e, e aquilo não me parece ser um carro fácil de conduzir e, portanto, se calhar o Ricardo a seguir à pausa de verão poderá parecer mais forte do que agora uh, e ter algumas dificuldades aqui em Budapeste e depois em Sepá para a semana. Uh, e, e por aí é que eu digo que o Tsunoda poderá bater o Ricardo. Quando o Ricardo estiver adaptado, acho que o Tsunoda vai ter a vida complicada e, portanto, o Ricardo mesmo mesmo não seja aquele Ricardo que vimos na Red Bull continuar a ser um piloto excelente e portanto se ele conseguir adaptar-se ao carro irá tirar o máximo de performance desse carro se não se conseguir adaptar ao carro já sabemos não é? e portanto aqui o Ricardo também está a fazer uma jogada que pode ser uh, a última chance dele não é? e se isto corre mal Sim. agora acabou, acabou. Não, não há mais nada a fazer o Pedro Ribeiro diz que este excesso de protagonismo da, da, da Pirelli já chatei. Ainda por cima, quando tendem para a pervoíça, em vez disto, façam, mas é um super soft. Epá, eu já cheguei ao ponto que é façam uns pneus para seco. Ponto. Não é preciso ser médios, duros, C1, C2, C0. Não. Não tem pneus para todos os circuitos. É igual para todos. Siga. Acabou. Uns pneus para seco, uns pneus para molhado e está a andar. Deixem de inventar merdas. E as equipas que aprendam os pneus e que se adaptem aos pneus, forem eles quais forem, e deixamos ter esta história. Aquilo que se passou em Silverstone, para mim, é idiota. É, é estúpido. Como é que é possível um gajo com pneus duros ter o mesmo ritmo que gajo com pneus macios? Em corrida. Não, não faz sentido nenhum. Aquilo Sim. não é normal. E não venha com a cantiga. Ah, façam carros melhores. Não, isso é, façam carros melhores é para outras conversas. Quando alguém está, nas últimas 10 voltas de uma corrida, uns com pneus duros, outros com pneus macios, com combustível igual nos dois carros, como é que é possível os macios serem mais lentos que os duros? Há qualquer coisa muito errada nos compostos. Não é possível. Nem é aceitável. Não faz sentido nenhum. A única coisa que eu estranhei aí, João. E, e desculpa, rápido. só dizer mais uma coisa. E a durabilidade dos pneus é-me irrelevante. Os macios não são para durar. São para ter performance no momento. Se não têm performance no momento, não servem para nada. Tirem-nos. Acabem com eles. Hum. Esta foi a minha irritação do, da semana. <risos> Aquilo, aquilo que me surpreendeu, desculpa, Sérgio, foi que o, o Max queixou-se uh, precisamente dos macios. Não se queixou de mais nenhum... Que ele no fim, mete, a seguir ao safety car, ele mete macios. E é no final da corrida que ele tem mais dificuldades. E isso foi o que me deixou ainda mais uh, perplexo, para ser sincero. Não, me deixou perplexo, os Mercedes não conseguiu lutar com os McLaren, então os McLaren duros. Eu... Sim, sim. Exatamente. Eu, eu, eu não vi o Russell com o, com o Piastri, portanto não, não, não sei exatamente o que aconteceu aí. Ah, aquilo não foi só questão dos pneus, aquilo era o McLaren Team que, se aguenta, que conseguia aguentar nas, na, nas partes mais, mais lentas, digamos, mas quando entravas nas retas fugia completamente. Mas isso, isso é pneus. Quando eles têm o recomeço e os McLaren 
estão de duros é os pneus, Pedro. E tens o melhor exemplo, que é o Sainz, que está com os mesmos pneus e que demora duas voltas a meter-lhes temperatura e perde três lugares em cinco curvas. Sim, sim. 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 E, e para carros o... muito piores que o Mercedes. Mas o Norris, o, o, o Norris, no início, as primeiras voltas, o carro fugir muito. Pá, ele teve muito mérito do Norris a aguentar o, o, nas primeiras... Na... Mas, mas isso não está em causa. Sim. Mas, mas, mas em condições, causa. condições normais, Pedro. Tem mas notou-se depois, depois, foi o desgaste no pneu dos, do, nos pneus dos do, softs. Sim, mas isso é normal. Isso é normal, que eles tenham desgastes dos macios. Ah, mas não é normal, é não terem pico de performance. Tá bem, mas mas uh, uh, o, o surpreendente do, do, pneus, do, do Norris no início, com pneus em cima frios, uh, 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 haverá alguma coisa dos pneus, mas, mas eu acho que o Norris fez um trabalho excepcional. No, no... Sem dúvida, sem dúvida. É para estar bem, mas uh, podes dar uns créditos todos que dá uma clara no Norris. Eu estou a dizer que não é normal um gajo de pneus macios atrás novos não ter não. pico de performance em nenhuma das primeiras três voltas. Depois de relançar a corrida, não é normal. Não, e em algum momento tinha que ter pelo menos tentado uma ultrapassagem, tentar mais rápido que o gajo da frente. Tentou antes do DRS. Tentou antes do DRS e quando veio o DRS já não tinha andamento. Não tinha pneus. E eu vou fazer isto para os jogos da Claranda. Mas a questão dos pneus acho que vai ser essencial em um garorrinho, sobretudo chovendo, se chover no sábado e a pista estiver verde para domingo. E, e, e pode ser um, um fator diferenciador, não sei como é que vão estar os Aston Martin com os novos desenvolvimentos e temos pneus, mas para já tem, 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 tem gerido piores pneus que os Mercedes, e aí pode estar a diferença entre as duas marcas. E, e fora o que eu dizia há bocado, concordo que a McLaren não, não estará aqui, ainda, ainda por cima, pronto, mas... A, 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 não, não excluo um bom comportamento ou uma melhoria significativa um, ainda tendo em conta a diferença entre as, entre as pistas mas, mas continuo a ter a questão dos pneus ou seja, uh, e daí a opção da, da, da McLaren também no final de ir, por, de ir para os duros uh, é o facto que eles esperam sempre a comer muitos pneus na, no fim de semana todo Portanto, e voltando à questão, acho que, acho que vai ser interessante ver isso também com, com pista verde no domingo, quem é que, quem é que gera melhores pneus. Oh, oh Pedro, eu, eu aí há uma coisa que eu, que eu discordo. Eles no fim de semana, eu acho que eles não vão pós-duros com melhor opção no fim de Silverstone por andarem a comer muitos pneus. Eles fazem o mesmo número de voltas de médios que os outros. Eles não estavam a ter essa quebra. Eu acredito é que eles achassem que a forma como o carro estava configurado iriam conseguir tirar ou aquecer de melhor forma os duros. Não acho que fosse porque desgastassem mais os, os soft. Se calhar com a configuração que tinham, iam desgastá-los mais ou iam sobreaquecê-los. Mas acho que não era porque eles estivessem a comer pneus dessa maneira. Até porque, Sérgio, até porque se ouvires a comunicação do engenheiro para o Norris, quando ele pergunta o que é que vai calçar, o engenheiro é diz mesmo. É a nossa melhor opção. É a nossa melhor opção, exatamente. Portanto, e eu aí fiquei... Tem a ver com o desgaste. Realmente acho. Eles acharam que iam ter mais voltas, que iam ter menos voltas de safety car, e que iam ter mais voltas de, de, de corrida, e, e, e estavam preocupados com a durabilidade dos, dos shots. O SR diz que não era bem na reta, era na saída da curva que os McLaren ganhavam. SR, 
Tens que abrir o podcast. Estás sempre nos comentários e nunca cá vieste. Portanto, manda-me um e-mail para podcast.vff1.com e marcamos a tua vinda aqui em um dos episódios. Como quiser. Mas deixa-me mas deixa responder ao SIR que é, há uma altura que o Luís um, se coloca ao lado do, do, do Norris na saída da curva, na, na reta do hangar, e, e é claramente na reta que estamos dois lado a lado no, fica Ele para vai embora. Não deixou, de ser, não deixou de ser um lugar curioso para o estirar o pé. Exatamente, exatamente. Uh, o SR está aqui a dizer que há dúvida se eles continuam a comer pneus como antigamente. Há quem acha que não. Eles não puseram o soft porque já tinham tudo preparado para os duros antes do safety car e não queriam atrapalhar os mecânicos. Até a versão oficial da McLaren sobre o porquê de terem mantido os duros depois do safety car. Uh, porque a conversa que vocês estavam a citar foi antes do safety car. Foi quando eles estavam a decidir que podiam meter na paragem que iam fazer. Sim. Sim. E depois houve o safety car e foi quando ficámos todos os burros, eles meterem os dois na mesma e não mudarem Sim, para macios. Sim, quando toda a gente estava a meter macios, exatamente. Pedro Ribeiro diz que recordar que foi no grande prémio da Hungria do ano passado que o Latifi fez um épico primeiro lugar numa das sessões de treinos livres. O ruído da multidão nas bancadas e a festa na boxe da equipa foram impagáveis. Foi um grande momento, eu estava lá e foi, foi bem engraçado, ficámos todos genuinamente contentes por ver à, à frente na, no, no treino livre 1. Então, nem porque é que foi? Houve chuva e depois parou e ele foi o último a fazer? Foi uma coisa assim, não foi? Provavelmente foi o único de ir para a pista, se calhar. Não, não, isso não. Estou né? uh, Mas foi, foi um momento engraçado. E, pá, e a gira, vou-vos contar. E é por isso que eu gosto deste grande prémio. Quando foi o duelo entre o Luiz e o Alonso, aquelas 10, 11 voltas, estava tudo ao rubro. Mas foi é que era preciso ser fã de um deles. Era, estava tudo a vibrar com aquilo, como se estivéssemos é, num é. estado e a ver uma jogada para golo. Uh, foi impressionante e aqui isto acontece muitas vezes porque há este espírito este ambiente de, de ser um grande prêmio de todos para todos e, e vimos todos com essa mentalidade e, e é uma grande festa e portanto é mais uma vez recomendo a quem quiser ir a um grande prémio que considere o grande prémio da Hungria como uma opção, pelo menos enquanto não houver grande prémio de Portugal uh, e é o mais barato em termos de preço custo dos bilhetes portanto, aproveitem enquanto for assim Uh, muito bem, querem acrescentar mais alguma coisa às previsões da Hungria? Perfeito. Então vamos ao último momento do dia de hoje, que é o BFF Memória. Bem, Pedro, que memória nos trazes para partilhar? Eu, para redimir da, da, da semana passada, trago Monza de 2021. A vitória, de, um, o primeiro e segundo lugar da, da McLaren, a vitória do, do Ricardo, com, com direito a Chui no final. Um, e, um, e uma corrida interessante, tinha havido o sprint no, no sábado. Um, que, que tinha já definido as coisas, mas já tinha mostrado que os, os McLaren estavam fortes, mas, mas que os principais candidatos à, à vitória era, eram o Max e, e, e o Lewis, como seria de esperar. O, pá, não me lembro bem da corrida do Pérez, lembro-me que o, que o Bottas teve penalizações e, e começou a, a sprint atrás e recuperou na sprint e depois continuou a recuperar na, na corrida. 
Um, mas ficou uh, além da vitória do, da McLaren, uh, que também só foi possível porque houve o, o choque entre, entre o Lewis e o, e o Max, um, por, por vários acasos, ou seja, as, as paragens nas boxes das duas equipas foram muito más, e o que levou a que os dois se, se encontrassem em pista... Olha, que o Bottas ganhou a sprint, foi penalizado, foi na corrida depois. Foi na corrida. Ele ganhou a sprint, liderou e depois mudou um pouco de peças do motor e foi lá para trás. Sim. Sim. Então fez a recuperação toda. Pois tinha ideia, ele tinha feito uma boa recuperação. Fez a recuperação toda na, 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 no domingo, ok. E, e o Pérez, já agora? O Pérez estava no. saiu em nono na sprint, ficou em nono na sprint e depois na corrida. Só um segundo. Acabou em quinto. Portanto, foi Daniel Ricciardo em primeiro, Lando Norris em segundo, Bottas em terceiro, Leclerc em quarto e Pérez em quinto. E, um, pronto, e com o incidente desses dois, que, que gerou de novo aquelas discussões do costume, um, abriu o caminho aos, aos dois McLaren, ah, e, e eu devo dizer que, embora eu goste muito do, do, do Daniel Ricardo, um, costumo não ver o Norris a, a ganhar essa corrida, porque o Norris era quem, quem estava a fazer a melhor época. Uh, nós já sabemos os problemas que o, que o Daniel Ricardo teve na McLaren. E, um, e, o, e o Norris merecia, merecia essa primeira vitória. Mas, mas quem deu a vitória ao, ao Ricardo foi o Zac Brown por ordens da equipa. Porque o... normal. Sim, sim. Ou por falta delas. Exatamente. Não, não, acho que houve mesmo ordem para manter... Houve, houve ordem, porque o Norris ficou... Eu lembro que na altura o Norris tinha ritmo para, para passá-lo e recebeu ordens para não... Para não, 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 para a mim, a mim gostou mais a do Norris em Sochi do que em Monza. Em Sochi foi horrível quando começou a chover é. duas voltas. A equipa meteu os pés pelas mãos e deu-lhe as informações erradas e, e estragou ali uma vitória certa. Sim, sim, sim. sim. E, eu, e eu acho que também não soube gerir... A situação com a ansiedade de ganhar a corrida. Ele, mas, facto, ele não quis parar, ele não quis parar, ele, ele achava que conseguia. O timing da, da chuva. Mas, essa, mas pronto, essa. Uh, uh, mas, mas aí teve, teve mérito o Ricardo, porque se bem me lembro, uh, uh, agora já não, sei se, já não sei se foi na sprint ou foi na corrida principal, mas acho que foi na corrida principal que ele ultrapassa o Norris na, na largada e mantém a, a dianteira e, e depois às ordens de equipa para, para ele ficar, para, para o Norris ficar atrás. Um, e, um, mas pronto, depois tivemos direito ao show e no final. E, 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 há, e aquela expressão, como é que era? Um, I never left, não foi? Para quem achava que tinha... You thought I was gone, but I never left. Não, isso foi o Luiz. Isso foi o Luiz. Não, foi o. Não, não, foi o Ricardo. Não, I was, I was gone, but now I'm back. Foi o Luiz. Sim, não, e o, eu, mas a do, a do Ricardo foi. Acho que é. For those who thought I, I left, I was always here. I never left. I never left. Acho que era isso que eu dizia. Ok. Depois, oh, Pedro, mas tenta dizer uma coisa. Porque depois, porque depois disso, quer dizer, voltou a desaparecer. Uh, mas Pedro, quando te ouvi dizer que era Monza a tua memória até me assustei porque pensei que fosse Monza 2022 e íamos já embora <risos> foi, ele provocou, foi ele que provocou 
não foi ele, foi, foi o Ricardo que lixou a corrida, João. Uh, não, não, lixou, não. O Ricardo lixou o safety car, não foi? Não foi o Ricardo. Possivelmente ele foi. Foi o Ricardo que avariou e o safety, a corrida Mas acabou em safety já estava mal antes do safety car. O sim, safety sim. car foi só a cereja no topo. O safety do... car podia ter animado a corrida, porque ia juntar aquilo tudo. O Ricardo tinha ajudado a uma boa corrida. Mas depois sim. a direção de corrida achou que era melhor... Acabar em safety car. Confusão e... Depois do que já tinha acontecido no ano anterior, não quiseram repetir a brincadeira. Luís, como queres falar? Qual é a tua memória? Epá, a minha memória é um garo ring 2021, 11 voltas dos dois melhores pilotos do grid. Uh, tu já, já falaste um bocado sobre isso. Eu estive a rever esta semana, até foi o João Amaral que, que publicou no, na página do Vamos Falar de Fundo. Uh, epá, aquilo é... Aquilo é fantástico, para quem, se alguém não, não viu, pá, vale a pena, aquilo é... Vejam aquelas 11 voltas de dois pilotos incríveis, a forma como, se, como é possível haver corridas fantásticas sem DRS para nada. Um, e, e a parte do bad blood que toda a gente fala entre esses dois pilotos, que toda a gente sempre quis criar essa, essa narrativa, no final da corrida, na, 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 na entrevista, o, o, o Hamilton disse só isto. This is what racing should be. Eu, eu a única coisa que quero acrescentar à tua memória é quando o Alonso fecha o Hamilton na curva 4. Na 4, oh, sim. E o Hamilton se vira. Epá, isto é muito perigoso. Ele faz queixinhas, sim. Isto é esta velocidade, é muito perigoso. É, mas ele tem essa mania, ele tem, essa, ele tem muita essa mania. É isso e o, e o break test me, e também tem mania dos, do, quando o Verstappen o travou em Jeddah também. E break test me. Não, mas aí foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Foi É que ele foi muito para o lado de um break test. Eu, mas, eu, mas foi muito eu, fixe, eu gostei. Eu, se fosse ter a toda corrida nesse dia, tinha desclassificado os dois. Mas o momento é do mais nas últimas, que nas últimas dois. Dois corridas de 2021 não houve diretor de corrida. Ah, isso é outra conversa. Uh, muito bem, Sérgio. Havia o, o, o meu só... momento. Diz disto. Eu, eu, eu sou bromas e estou à vontade porque eu comecei-me a queixar e ainda nem tinha podcast. Portanto, quando ele pegou nisto, ao fim de três ou quatro corridas, já, já só dizia que o Brasil agarra-se do homem porque ele, não, ele estava completamente fora de pé. Uh, e, e depois a partir daí comecei a culpar quem o manteve lá e, claro. e depois acabou por sair como saiu infelizmente Sérgio o momento Hockenheim 94 em que num reverstecimento o Jos Verstappen ou a, a equipa de boxe e o Jos Verstappen pegam um fogo Foi, é fantástico. não pelo momento em si mas ou, ou não por, pelas consequências felizmente houve muito poucos houve poucas lesões felizmente, uh, mas porque marcou o fim dos reabastecimentos que era algo que eu gostava bastante e ainda gosto, acho que era importante e quando se fala em fazer carros mais leves se calhar seria de bom tom pensar que se podem tirar 60 ou 70 quilos aos carros se trouxerem reabastecimentos Sim Ui, O João Carlos Costa vai-te mandar uma rabecada um... Sim, mas o João Carlos Costa também continua a achar que Monza é o pináculo de, dos circuitos de Fórmula 1 Não, mas Monza é espetacular e recomendo a toda a gente que vai lá e veja ah, o vivo. Nós tivemos foi azar, que apanhamos provavelmente a pior corrida dos últimos 40 anos em Monza. Que aquilo foi, 
fui, sei lá, nem vale a pena. Uh, a minha memória, Malásia 2012. Uh, até porque estamos numa altura em que toda a gente gosta de cascar no Pérez, e a Malásia 2012 foi provavelmente, uma, se não foi a melhor, foi uma das melhores corridas da carreira do, do Pérez. Num Sauber que era um sexto, sétimo, oitavo carro da grelha na altura, ele consegue liderar uma grande parte da corrida, sob forte pressão do Alonso, tinha o quarto carro da altura. Né? Foi uma corrida muito estranha, porque aquilo teve período de chuva, teve período de seco, houve muitos incidentes. Aliás, a corrida foi toda entretida, ao contrário de um lugar ao ringue de 2021, que só essas 11 voltas é que valeram a pena, porque o resto foi uma seca a corrida. Uh, a da Malásia 2012 foi espetacular, todo, do princípio ao fim. O Alonso acaba por ganhar porque o Pérez comete um erro na, na travagem para uh, a, a reta oposta à da meta uh, e vai um bocadinho largo e o Alonso foi errado e meteu-se logo e passou e depois o Pérez nunca mais conseguiu recuperar a posição, mas é uma corridaça do Pérez impressionante, uh, com um carro que era manifestamente inferior àqueles que, que estavam na, na luta pelo, pelo pódio, nem digo pela vitória e ele quase ganhou a corrida. Um, Portanto, se querem rever uma corrida boa dos últimos anos, recomendo Malásia 2012. Além de que é Sepang, e para quem não sabe o que é Sepang, que vai ver, porque de facto é a única pista do Tilo que eu acho que vale a pena, e é uma pena não estar no Mundial, mas outros valores falam mais alto. Aproveitem e vejam também a 2013 de Multi-21, vale a pena. É... É, essa, pronto. Se, se não explicas é. o contexto da maioria das pessoas não vai perceber o ano era um acordo que havia na, na Renault entre os pilotos da Red Bull que depois da última paragem nas boxes, já o erro quem estivesse à frente ficava à frente uh, e o Vettel achou e a palavra de código era multi-21 para, para dar a ordem ao segundo piloto para não ultrapassar o primeiro e o Vettel ignorou por completo e, e ultrapassou o, o Weber e para além do mais estava com problemas no carro, ele estava com um problema qualquer, aquilo, o carro estava a gastar muito mais pneu que o normal Sim. e ele tinha que andar a gerir o ritmo para aguentar até o fim da corrida. Sim. Ah, e o Betel, pronto. Foi um método nojo, basicamente. Isto não está a funcionar, não estou a ouvir nada e siga para mim. E depois do, no cooldown room, Essa o parte Weber é para tira a bala clava, vira-se para, para o Betel e diz, multi-21, multi Seb, multi-21. Uh, e o Seb não sabendo o que devia meter <risos> mas a parte, mais, a parte mas... mais engraçada é que esse, o Marco Weber foi o primeiro gajo a dizer que isto não vale a pena o Marco já tomou a decisão dele vai proteger o, o Vettel e eu vou fazer surf para a Austrália e já não volto um, mas só para dizer quem não ouvia a Fórmula nessa altura o Seb era um grande cabrão era. e era odiado uh, o gajo fazia tudo o que tivesse fazer para ganhar corridas e, e campeonatos. Uh, não era aquele gajo com o querido fofinho que a maior parte da malta conheceu nos últimos é, anos. No Drive to Survive. Uh, ele era um bocadinho ah, diferente no início da carreira. E, e, e pode juntar a esse Alonso, Hamilton e companhia. Que... Claro. É, pá, mas eu acho que o Seb mesmo assim ia um bocadinho mais longe do que esse. O, o Seb era o Piastri. É, é o agente. O Weber é o agente do Piastri, não é? é. Foi ele que meteu o Piastri na McLaren. Pronto, dá, dá para ver o tipo de estratégias que, que ele 
Pá, Sim, eu, eu, nada eu contra, vendi, nada contra. Eu, ano passado, vendi aqui uma teoria em que o Weber fazia parte dela. Portanto, quem quiser ouvir, que vai ouvir os episódios do verão passado. Eu ouvi, eu ouvi mas já não me lembro. Muito bem. Está feito por hoje. Muito obrigado aos três, ao Sérgio, ao Luís e ao Pedro Dias. Sempre um gosto de ter-vos cá e são muito bem-vindos a voltar quando quiserem e houver oportunidade para isso. Agradecer a quem nos seguiu em direto no Fórum TSF e pelos likes e por ativarem o sininho e partilharem o podcast com os vossos amigos e as vossas amigas. Obrigado aos nossos, às nossas patronas pelo apoio que dão ao podcast e já sabem, estejam atentos porque durante os próximos dias vamos então colocando lá alguns vídeos sobre a nossa experiência aqui na, em Budapeste relacionado com o Grande Prémio da Hungria e os bastidores dessa mesma experiência para verem um bocadinho como é que é a ida ao Grande Prémio da Hungria na ótica do adepto. Um, nós voltamos para a semana, na quarta-feira, com o Vamos Falar de Fundo de Brief especial em conjunto com o Vamos Falar de Fundo quarta-feira. Começamos com o um de Brief, comigo, uh, com a Inês e com o João Amaral, uh, e depois continuaremos para a atualidade da Fórmula 1 e também fazendo a antevisão já do Grande Prémio da Bélgica. Só, só aqui uma coisa que isto não é do Colégio Comissário, mas eu quero dar penalização a quem fez este calendário, porque estava muito bem que o da Peste fosse a última corrida antes da pausa de verão, caralho. Isto de mudar em fase pá não tem piada nenhuma. Mas pronto, é para ver se não chove e já estou a ver que vai chover no mesmo. Uh, não sei, como é que está aí o tempo em Bruxelas? Bruxelas ainda é um bocadinho longe de Liés, mas... Não, não, não chove, mas tem estado nublado. Não sei é, aquela, zona, aquela zona das Ardenas é lixado, não é? Sim, aquilo ali tem, tem muito, o microclima, portanto... É. Aquilo não é preciso nada para chover, basta alguém espirrar e forma-se uma nuvem. Uh, mas pronto, cá estaremos então quarta-feira às 21 horas, Portugal Continental se tudo correr bem uh, porque há viagens pelo meio e tudo mais e eu já estarei em Portugal de férias se tudo correr bem também portanto, vamos ver se, se os voos permitem mas apontem para quarta-feira às 21 horas então um, um duplo episódio de brief seguido de vamos falar de fundo uh, segunda-feira haverá o WRC o podcast da WRC, dedicado ao Rally da Estónia e também já fazendo visão do Rally da Finlândia. O Rally da Estónia é este fim de semana e podem seguir na Sport TV. Um, amanhã, às 22 horas, Portugal Continental haverá o episódio da NASCAR, uh, que retoma a sua atividade. A semana passada voltou ao ativo. Isto, já sabem que isto é a vida das pessoas. Nós não somos profissionais disto e às vezes temos que fazer aqui alguns interregnos porque... Há trabalho, há família, há outras coisas que, que nos impedem. Mas, de qualquer maneira, já saímos na Ascara amanhã, segunda-feira da BRC, e então na próxima quarta-feira voltamos com o debrief e com o Vamos Falar. Até lá, fiquem bem, beijinhos e abraços, boas corridas. <música>